0: Hey, if you guys need kissing, I'll kiss you with a gun butt. Und damit herzlich willkommen zu Film Joker. Wir sind wieder da. Mit wir meine ich diesmal wieder Ich glaube, du warst letztes Mal auch dabei. Raphael sitzt mir gegenüber. Moin. Mein Name ist Dennis. Hi. Und ähm, ja, heute, heute geht's los. Der nächste Monat beginnt, für uns zumindest. Und wir haben vier Folgen, die irgendwas mit den Oscars zu tun haben. Um, und beginnen heute damit, dass wir darüber reden, wer die Oscar-Gewinner der Jahre 2000 bis 2010 waren und was man über diese Filme sagen kann etc. Bevor es dazu kommt, aber erstmal meine Frage natürlich, wie geht's dir?
1: Mir, mir geht es eigentlich, eigentlich gut, grundsätzlich. Mhm. Ähm, war, war viel los jetzt über Ostern, ich meine, ne, Deutschland irgendwie, Grenzkontrollen, sowas alles, wo man eigentlich kontrolliert werden sollte, aber es irgendwie nicht gemacht wurde. Ja,
0: wir wurden, auch, wir wurden auch so einfach durchgewunken.
1: Ja, also irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, so die ganze die ganze Corona-Pandemie-Kram wird einfach, weiß ich nicht, weiß nicht, ob man nicht sagen kann, nicht ernst genommen, aber ich habe das Gefühl, so so medial wird das einfach komplett ausgeschlachtet und äh, so dann in der Realität merkt man irgendwie nichts davon. Ja. Außer halt, dass man offiziell nicht so viel machen kann, aber, aber so, so Grenz Grenzkontrollen. Gut, man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich alles auch ein bisschen äh, schwierig so umzusetzen, ne? wenn, wenn man weiß, wie viele Leute. Ja, ja, klar, das, hab ich, das, das ja.
0: haben wir auch gedacht. So, wir sind mit dem Auto wieder reingefahren und ich habe so gedacht, so, okay, als sie ankamen, war so nichts los und ich war so, okay, eigentlich müsste es doch mega voll sein, wenn die, die, wenn die jede Person kontrollieren. Dann haben sie halt vorne ein Auto so abgecheckt ja. und so innerhalb von einer Minute war die Schlange halt so lang. Ja, eben, und dann eben. waren die halt weg und dann haben sie halt gefühlt alle weiteren Autos einfach ja. durchgewunken ja. erstmal. Sind ja auch
1: eher nur so Stichproben. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch echt. Also, so grundsätzlich, glaube ich, wenn man wenn man einmal als Regierung so ein gewisses Statement setzt, ähm, ne also weiß ich nicht, halt den ganzen Grenzverkehr und weiß ich nicht, was halt alles eigentlich verbietet und bla und sowas alles. Ähm, alleine dieser Fakt, der hält halt schon Leute davon ab, wahrscheinlich so 80% der Leute dann überhaupt was zu machen oder so.
0: Ja, klar. Nur, dass sie halt ja, sagen, ja. dass
1: es verboten ist und das alleine ist halt im Kopf.
0: Ja. Also lasst euch nicht täuschen, die Regierung macht nichts. Auf die Barrikaden. <lacht> Revolution. Ja. <lacht> ähm, ja, gibt sonst irgendwas bei dir, was dich umhertreibt? Was mich
1: umtreibt. Ähm, sagen wir umtreiben. Klar, ich, kann mich, man so sagen. Ja, was mich umtreibt. Es kommt, glaube
0: ich, damals noch aus dem, aus dem Schäferbrauch. Da hat, man, äh, da hat man, böse Schafe um die Herde getrie drumherum getrieben. Seitdem sagt man
1: umtreiben. Böse Schafe? Ja,
0: böse Schafe gab immer wieder. Daher kommt ja die Aussage schwarze Schaf.
1: Oh, okay. Oh, da ist gerade. Äh, ich hoffe, das ist kein Problem. Ah, das wird schon kein Problem sein, was ich kann mich denn? noch hören. Nee, äh, Lautsprecher sind gerade ausgegangen und deswegen hat das kurz ein bisschen gestockt, aber ich glaube, das, das wird schon mal gehen. Weiter, weiter aufgenommen. Ja. Ja, 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 Also was, böse Schafe, schwarze Schafe? Was? <lacht> Egal. Um, wie, geht, wie geht's dir denn mir so?
0: Geht's, mir geht's auch gut. Also Ostern war ein bisschen war natürlich ein bisschen stressig, wie, genau wie bei dir, diese ganze Reise. Und ja, so. ja, ja. Aber nee, so an sich war es auf jeden Fall schön, mal wieder bei der Family gewesen zu sein. Mhm. Ähm, ja, und haben jetzt auch die letzten Folgen vorproduziert hatten jetzt sozusagen mal wieder zwei Wochen Aufnahmepause. Ein ja. ähm, bisschen
1: weniger auch Kontakt, so, das muss man auch mal runterschrauben. Oh, Gott so. sei wenn Dank. Man, wenn man ständig irgendwie aufeinander hängt, nebeneinander halt das Zimmer hat, so, dann ja. brauchen wir auch mal eine Auszeit.
0: Nee, stimmt schon. Aber nee, sonst geht's mir eigentlich ganz gut und, ähm, nee, nee, ganz gut. und ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich, mich. Freu mich auf den Oscar-Monat. Ähm, und ja. Klassischer Oscar-Monat. Klassischer Oscar-Monat.
1: Ja, so, so ein Oscar, <lacht> ne, die
0: ganze neben uns sitzen. <lacht> ähm, Kannst du das Eröffnungstitat eigentlich? Nee. Hast du eine Ahnung, wo das her sein könnte? Ich wiederhole. Hey, if you guys need kissing, I'll kiss you with a gun butt.
1: Gun butt? Ja. Puh. Äh, irgendwie, irgendwie hat das so ein bisschen Vibes wie von so einem ähm, wie so, so, so Cornetto-Trilogie-mäßig.
0: Ah, okay, ja. Ja, falsch. Haha. Das habe ich dich auch mal ranbekommen. Äh, das ist aus dem Film wow. Flügel aus Stahl. <lacht> Was? von dem du hoffentlich noch nie gehört hast. Der ist von 1929 und hat den ersten Oscar gewonnen als bester, als bester Film. Echt? Ja. Was? Okay. Und ich hab Es war klar, dass du den nicht ke kennst. Ich kann den auch noch nie, den nie von gehört. Der heißt im Englischen übrigens Wings. Damals konnte man noch mhm. so richtig obvious Filmtitel nehmen, weil es gab ja, ja. halt noch keinen Film der Wings hieß. Aber so heutzutage, ja. so kannst du den Film nicht der Zauberer
1: nennen. <lacht> also kann, kann man schon, aber ich habe das Gefühl, dann dann interessiert sich ja keiner dafür.
0: Ja. Ähm, genau, bevor wir zum Recap kommen, ich habe noch eine Sache. Ähm, ich habe mich noch mal ein bisschen mit dieser Netflix-Strategie beschäftigt. Netflix macht momentan ganz weirde Sachen. Ja. Ich fasse uns zusammen, wir hatten da ja das... Ähm, diese,
1: diese ip ding Genau, irgendwie. dass sie
0: halt tracken wollen, dass du dein Konto nicht mehr teilen ja, kannst. Ja. Dann, dass sie jetzt anfangen, ihre Filmrechte ans, ans, ans Fernsehen zu verkaufen, ja. sodass dann Filme irgendwann auch da kommen. Richtig revolutionär. Und... Ähm, und Jetzt gab es eine Statistik, die festgestellt hat, dass die Zahl der Eigenproduktionen und der exklusiv Netflix-Produktionen so um 30 langsam zurückgeht. Also Netflix gibt immer, gibt immer weniger auf, zumindest an der Menge an, auf Eigenproduktionen oder auf exklusive Sachen, die nur bei Netflix laufen. Mhm. Ähm, klar, die Qualität hat eher zugenommen, aber dafür ist die Menge halt krass runtergegangen. Ja. Und parallel dazu haben sie sich entschieden, dass dieser Moment jetzt, das ist jetzt auch der richtige Moment für eine Preiserhöhung so dass Netflix jetzt einfach ab jetzt irgendwie zwei Euro mehr kostet wo überall überall ja ich glaube nur das Basisabo mit diesen 6 oder 7 Euro was das ist das bleibt gleich und alle anderen wären jetzt irgendwie ein bis zwei Euro teurer weil man sich gedacht hat komm wir haben jetzt so viel also wirklich das mit diesem dass die sich die Konten nicht mehr teilen dürfen und dass auch hier weniger Produkte bei uns haben und auch nicht mehr alles exklusiv ist, weil es auch ins Fernsehen ja, aber kommt. So, ab, da können wir Preise erstmal erhöhen. Ab, ab wann genau und, und Irgendwo, wie irgendwann, irgendwann ab jetzt so langsam. Ich weiß nicht, ob es jetzt ab April war oder ab Mai, aber irgendwie tatsächlich richtig Du musst ja nochmal die
1: Preise hier anpassen wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, und Wow. Alles und, wird teurer. Und ich habe auch eine Umfrage gesehen. Ich weiß nicht, Früher alles <lacht> besser. <lacht> alles besser. Früher konnte ich mir meine Streaming-Dienste noch teilen. Ähm, ich habe irgendwo eine Umfrage gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wo die war und ich weiß auch nicht genau, welcher Wert das ist, also das richtiges, richtiges Larifari-Wissen hier gerade, aber da habe ich irgendwo ge gesehen, dass da irgendwo in Amerika gefragt wurde, ähm, wie die dieses, diese Entscheidung von dem äh, teilen und nicht mehr, nicht mehr teilen können aufnehmen und dann bis über 80 Prozent, ich glaube, es war sogar noch mehr, aber ich
1: Ja, meint irgendwie, dass sie einfach auf Netflix scheißen und dann einfach kündigen ja, das würden. Ja, dass sie einfach ne? kündigen würden. Also ja. ich weiß nicht, was Netflix da gerade vorhat, aber das wirkt alles sehr, 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 sehr ungut. Sehr willkürlich irgendwie. Ja. Also als, als ob sie, weiß ich nicht, als hätten sie einfach so gedacht, ja, wir müssen, müssen, jetzt mal irgendwie was machen so Corona, wir hatten einen richtig krassen Zuwachs. Die also anderen müssen wir uns haben also richtig ausnutzen und komplett durch die Decke gehen. Hat jemand ja. Ideen und dann hauen sie einfach irgend, irgendwas raus. Die
0: anderen haben seit Jahren so einen Nachteil gegenüber uns. Lass die mal ein bisschen angleichen.
1: <lacht> ja, wir wollen ja nicht als Monopol irgendwie, ne? Ja, wirklich. Das, ist,
0: das, das wollen wir wirklich nicht. Nee. Wir Netflix wollen, dass auch die anderen was vom Kuchen abbekommen.
1: Ja, vor allem Disney.
0: <lacht> vor, all, vor allem Disney. Wirklich, damit es auch in die Richtigen geht. Auch die kleinen Unternehmen fördern. Äh, oh, uff. Disney Independent Plus, Alter. Ähm, ja, Wochenrecap. Was hast du
1: gesehen? Ähm, sorry, ich war, war gerade im, Ged im Gedanken immer noch ganz anders. Okay, Wochenrecap. Ich habe äh, Arrival geschaut. Ein... Ein äh, Film von Denis Villeneuve. Mhm. Äh, ein, ein sehr begabter Regisseur. Ist ja auch einer deiner Lieblingsregisseure. Ja. So eigentlich, oder? Ja. Kann man so sagen?
0: Auf jeden Fall Top 3. Mittlerweile gibt es andere, die sich da auch noch oben reingemogelt haben. Aber mhm. er gehört auf jeden Fall ganz, ganz oben dazu.
1: Ja. Ähm, sehr cooler Regisseur. Äh, Im Film Arrival geht es... Ja, darum, dass Aliens quasi auf der Erde irgendwie auftauchen, aber der Film geht in eine ganz andere Richtung als so diese typischen so alien Invasionsfilme wo Dystopien, Future, bla, irgendwas halt passiert, also Erde irgendwie ums Überleben kämpfen muss. Hier geht es eher darum, dass, ich glaube, 13, oder ich weiß, wie viele Raumschiffe waren das? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ja, klar, sagen wir aber 13.
1: Also ich glaube, um die um die 13 Raumschiffe sehr verteilt auf der Erde äh, auftauchen, so, so spitzförmig, so ein bisschen, kennst du, kennst du diese, diese, diese Magneten, diese so Ja, ja. Ähm, die diese man so, zwei, die man nur so hochwirft und dann, ja, ja, genau. und dann drehen so zusammen, sie sich so ja. genau, so ein komisches Geräusch machen Genau. Äh, so, so sehen diese Raumschiffe ungefähr aus nur halt mit Spitze zur Erde und halt zum Himmel mhm. ähm, und ja, man will natürlich herausfinden auf der Erde, worum es genau geht und was sie von, von einem wollen und äh, rekrutiert dann eine, eine Sprachwissenschaftlerin eine Linguistin, die gespielt wird von Amy Adams ähm, und ein Physiker gespielt von Je Jeremy Renner und mhm. die beiden sollen dann so mit den kommunizieren, mit den Aliens und versuchen herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Ja, mhm. und darum geht eigentlich der ganze Film. Hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an, aber ich finde, wie es inszeniert ist und gerade diese Interaktion, auch mit diesen sehr besonderen Zeichen, die irgendwie von den Aliens, also weil die Aliens kommunizieren anscheinend nur mit so, gefühlt so Rauchzeichen. Ja, irgendwie so, sowas. So. So irgendwie sowas, genau. Ähm, sehen ein bisschen aus wie so, wie so Oktopus.
0: Oktopusse. Vielleicht so, so auch so Tinte. Ja, ja, genau, genau. So, das ja. ist halt
1: so, dass sie halt so quasi so, so Tinte irgendwie aussprühen und diese so in der Luft so bestimmte Zeichen bildet. Und der Film handelt halt davon, wie, wie die beiden Wissenschaftler quasi versuchen, diese Zeichen zu interpretieren. Genau, aber auch so ein bisschen als
0: Wettlauf mit der Zeit, damit es kein Krieg zwischen den beiden genau, Spezies genau, gibt. Genau, genau.
1: Gerade weil, weil diese Raumschiffe ja ganz überall unterschiedlich auf der Welt gelandet sind und auch ganz auf überall.
0: Ganz, ganz, die sind ganz, ganz überall gelandet.
1: Die sind ganz überall gelandet. Also an verschiedenen Punkten auf der Erde. Äh, und halt jede Nation da auch anders irgendwie rangeht. Ja. Und bevor dann halt irgendein Krieg ausbricht oder sowas in die Richtung, versucht man das halt.
0: Versuchen die Amerikaner alle zu retten.
1: Ja, natürlich, wie immer. Die <lacht> nein, Amerikaner aber, retten immer alle.
0: <lacht> nein, aber ich muss auch sagen, also ich finde Arrival ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Äh, egal ob Schauspiel, Musik, Sounddesign, Kamera, ja, visuell, Story.
1: Visuell finde ich den auch sehr cool. Um, ja. ja, nice. Ja, hat mir sehr gefallen. Kannst du, du den schon oder
0: hast du ihn das erste Mal gesehen? Äh,
1: ich kannte ihn schon davor. Also okay. Ich, ich glaube, es war jetzt das dritte Mal oder sowas. Das ja, das denke. kann man bei
0: Arrival auch machen. Ja, ja. Ähm, ich habe Bad Trip gesehen. Bad Trip. Bad okay. Trip ähm, von Kitao Sakurai, äh, den ich nicht kenne. Aber äh, der Film ist aus diesem Jahr. ist eine Netflix-Produktion. Eine hm. der wenigen, die es noch gibt. Nein, aber es ist eine Netflix-Produktion. Und ähm, beteiligt sind unter anderem einige der Jackass-Macher. So hm. Und er hat auch so. Vom Humor ist er ein bisschen angelehnt an dieses Jackass-Ige, was man so kennt und hat auch so ein bisschen Borat-Elemente. Also es wirkt so Mischung aus Impro, Unscripted, etc. Es ist ein Film, der so als größter versteckte Kamerafilm gilt. Also eigentlich haben sie nahezu alle Handlungsebenen irgendwo mit versteckter Kamera gedreht und haben die echten Reaktionen der Leute eingefangen und geguckt, wie da so mit umgegangen wird und haben daraus halt die Szene immer wieder gedreht und das Beste dann genommen und dann aneinander geschnitten, bis dann halt ein fertiger Film entstanden ist. Okay. Und es geht um, ein, um den Trip zwischen den beiden Freunden Chris und Bud. Ähm, Chris möchte einem Mädchen nacheifern, was er noch aus seiner Schulzeit kennt und will deswegen nach New York fahren. Sie klauen das Auto oder leihen sich das Auto von Bud, von Buds Schwester, ähm, die, deren Namen ich gerade nicht kenne.
1: Bei Bud muss ich mal irgendwie an Bud Spencer denken.
0: <lacht> und, ja. Und, ähm, ich nicht. <lacht> an der Stelle auch. Diese,
1: dieser Beitrag war auch <lacht> <lacht> absolut notwendig. <lacht>
0: ja. Ähm, und Buds Schwester bricht dann aus dem Gefängnis aus, will mit ihrem Auto fliehen und merkt, dass das Auto weg ist und dann jagt sie diese beiden. Und dadurch entstehen witzige Situationen. Ähm,
1: also es ist ein Comedy-Film.
0: Es ist oder? eine Komödie, okay, eine reine okay. Komödie. Der Film braucht am Anfang ein bisschen, ich finde am Anfang hat er nicht funktioniert, dann gibt es irgendwann eine Musical-Nummer, die ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und dann hat er danach teilweise gute, teilweise nicht so gute Szenen. Mhm. An sich finde ich aber das Projekt cool, so einen Film mit so versteckter Kamera komplett zu machen und trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das macht er auch ganz gut. Ähm, es ist super Unterhaltung, gerade wenn man so Filme wie gesagt wie Borat oder auch die Jackass-Filme mag, dann kann man sich den ganz gut anschauen. Mhm. Ist auf jeden Fall witzig. Ist aber jetzt auch kein Meisterwerk in dem okay. Bereich. Also ja. er ist so ganz nette Unterhaltung. Ähm, wie gesagt, die Musical-Einlage war der absolute Wahnsinn. Ähm, aber Was? der Rest war so, joa. ja.
1: Ja. Sehr schön.
0: Und damit kommen wir meiner Meinung nach schon zum Hauptthema. Ich habe gar nichts mehr.
1: Ja, ähm, ja, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Hauptteil, oder, oder hast du noch was anderes? So? Nee, ich
0: habe ja gerade gesagt, ich habe nichts anderes mehr. <lacht> <lacht> das wäre richtig komisch. Stimmt. Äh, ja, Raphael, machen wir mal Hauptteil weiter. Hast du noch was? Äh, nee, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Äh, du ja, was? ja, ja klar, nee. habe noch was.
1: <lacht> Gut. Ähm, genau, ja, wir, wir reden über, über Ostteilgewinner aus dem Jahr 2000 bis 2010 eigentlich. Genau. Oder genau? Oder? Nee, also der erste Film war eigentlich 1999. Nee, es
0: waren die Oscars aus dem Jahr 2000 okay. bis
1: den Oscars in dem Jahr 2010. Okay, okay. Das heißt, der heißt, erste Film Jahr ist war aus dem Jahr 1999. Filme. Ja, aber die werden ja immer erst genau. im genau. genau. Elf Filme. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Oscars gibt es immer ein Jahr später.
0: Ja, nicht unbedingt. Das kommt darauf an. Also die Award-Season geht ja so von Herbst des Vorjahres bis Frühling der Nach-Season. Also dieses Jahr sind jetzt auch einige Oscar-Filme nominiert, die jetzt wirklich gerade erst rausgekommen sind.
1: Okay, aber ich glaube, bei den Filmen, die jetzt gewonnen haben, die waren immer aus dem Jahr davor oder das Keine Ahnung, ich habe mir die Jahre nicht rausgeschrieben, weil ich mir dachte, gut, ich sehe ja von wann der Oscar ist. Ja, okay, ist ja auch wurscht. Okay,
0: wir beginnen mit dem Jahr 2000. In dem Jahr 2000 waren nominiert American Beauty, The Cider House Rules, im deutschen Gotteswerk und Teufelsbeitrag, Insider, The Green Mile und The Sixth Sense.
1: And the Oscar goes to American Beauty. Ja, American Beauty
0: hat den ersten, den ersten Oscar gewonnen. Hat den ersten Oscar, den gewonnen, ersten den, Oscar aus
1: 1929. <lacht>
0: über den wir jetzt heute reden, ähm, im Jahr 2000 gewonnen. Ähm, der Film ist von Sam Mendes. Der hat auch 1917 Jarhead und die zwei James Bond-Teile Spectre und Skyfall gemacht. Mhm. Und was kannst du über American Beauty
1: sagen? Was kann man dazu sagen? Ähm, es, es, es geht eigentlich um einen also so inhaltlich zumindest ganz grob zusammengefasst, es geht um einen Mann, gespielt von Kevin Spacey, der so, äh, so ein bisschen in seiner Midlife-Crisis irgendwie angekommen ist und so leicht irgendwie eine depressive Schiene bekommt, irgendwie nicht mehr so zufrieden ist. Und dann lernt er die junge, hübsche Freundin von seiner Tochter kennen. Mhm. Und er hört sich jetzt ein bisschen creepy an, aber sie, sie findet ihn auch interessant und die gehen so ein bisschen, ein bisschen so eine Romantische.
0: In so eine sehr heftige Flirtrichtung. Auf ja, Fall. genau,
1: genau. sehr heftige Flirtrichtung äh, und, und umgarnen sich so ein bisschen gegenseitig. Ähm, ja, und es geht halt so ein bisschen um diese, diese wechselseitige Beziehung zwischen den beiden, sage ich mal. Mhm. Genau. Ohne jetzt zu so viel zu verraten, wo es noch hingeht und was genau passiert, aber das ist so, so grob die Handlung.
0: Genau, das Besondere an dem Film ist halt, dass er eine sehr einzigartige Erzählstruktur hat, die auch mit der ersten Szene direkt beginnt. Mhm. Also wenn ihr den Film anfangt da kommt am Anfang direkt was, was einfach so mindblowing ist und die einfach so, what the fuck, okay, was wird jetzt passieren? Ähm, möchte aber nicht verraten, um was es da geht, aber er ist auf jeden Fall sehr eigen in seinem Aufbau und wie er seine Geschichte erzählt. Aber äh, ich finde
1: auch von der Darstellung, also das heißt irgendwie so die, die einzelnen Momente, es gibt einzelne Momente, die sehr außergewöhnlich irgendwie dargestellt sind. Äh, wenn man jetzt halt auch von diesem, ich nenne es mal Rosenbad zum Beispiel, mhm. ähm, sowas in die Richtung, ähm, aber halt auch, wie die Beziehung zwischen den beiden irgendwie dargestellt wird und auch sich, sich entwickelt. Ich finde, das ist halt nicht so ein, so ein typischer, einfach nur ein weirder Film, sondern es ist auch irgendwie sehr besonders so, so erzählt.
0: Ja, nee, stimmt schon, ja. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich finde ja. gerade diese Rosensymbolik, die auch immer wieder aufgegriffen wird, ja. sowohl inhaltlich als auch irgendwie visuell einfach extrem cool. Ja. Ähm, was man natürlich sagen muss ist, bei dem Film ist es eine sehr schwarzhumorige vorstadt so ein wenig. Also es kritisiert auch sehr dieses amerikanische äh, Idealvorstellung von diesem ruhigen Vorstadtleben und happy, also glückliche Familie. Ja. Das ist halt sehr viel, dass das halt satirisch irgendwie versucht wird zu zerstören, ähm, was extrem witzig ist. Und der Film wirkt heutzutage natürlich eine Spur polarisierender als damals, weil Kevin Spacey ja auch ja, ja, ja. eine sehr krasse Kontroverse hat, die irgendwie auch so ein bisschen in so eine Richtung geht. Ergo ja. man diese Rolle von ihm irgendwie noch
1: noch schwieriger irgendwie ja, beurteilen kann. Was dem Film aber auch absolut zugute so durchkommt. Ja, ähm, ja, es, ich, ich finde, aber das, das ist generell auch so eine, so eine ganz andere Thematik, irgendwie so, so Kevin Spacey oder, oder generell Schauspieler, die halt in irgendeiner Form im Privatleben so ein bisschen abgerutscht sind, nenne ich es jetzt ja. mal, äh, oder kon kontroverse Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, ähm, ja, wie man halt über solche Filme urteilt, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, voll, aber, aber ich glaube halt, dass es gerade bei diesem Film halt super schwierig ist da so neutral. Ja, weil so diese Kombination
0: aus echten Ereignissen und wie die Figur sich verhält, sind ja. halt schon irgendwie da. Ja.
1: Aber das ist aber das ist generell bei Kevin Spacey ziemlich oft so, oder dass er irgendwie, es überrascht nicht, wenn man jetzt weiß, was was er so, wie er im privaten Leben drauf ist und was er so alles gemacht hat, ähm, also mit, mit Missbrauch und weiß nicht, was es gibt ja auch Vergewaltigungsvorwürfe und sowas alles, ähm, und was er dann für teilweise so sadistische Rollen so irgendwie übernimmt. Also das es nicht überrascht, so welche Rollen er spielt. Das ist irgendwie fast so auf seine Persönlichkeit auch ja. irgendwie gesch gesch geschneidert ist.
0: Ja, einfach, einfach ein Method-Acting-Schauspieler. Der ja. auch viel von seiner eigenen Persönlichkeit hereingebracht.
1: reingebracht. Schon ein bisschen unangenehm.
0: Aber nein, trotzdem, American Beauty ist ein großartiger Film und schauspielerisch macht Kevin Spacey das unfassbar gut. Ja. Wie in vielen seiner Filme, das muss man einfach so sagen. Ja, also, ja. Ähm, er
1: ist ein grandioser Schauspieler, das muss man ja. einfach dazu sagen. ja. ja. Na ja gut, war ne Karriere vorbei. Ja, ob, aber. Obwohl, ich, ich bin mir nicht sicher, hat er nicht
0: auch wieder irgendwas? Boah, ich weiß es gar nicht, glaube nicht. Also, es würde mich sehr wundern, aber müsste ich mal nachschauen. Ich habe irgendwann mal nachgeguckt, da war auf jeden Fall nichts in der Pipeline. Hm. Aber ja. ja, vielleicht machen die einfach irgendwann alle diese Leute, die so auf die Schiene abgerutscht sind, einfach gemeinsam filmen.
1: So. <lacht> so Independent-Produktion. <lacht> <lacht> ja. Ähm.
0: Genau, American Beauty hat äh, fünf Oscars insgesamt gewonnen.
1: Echt fünf? Ja. Krass. Fünf Stück. Ähm, Für was denn noch? Weißt du das? Was, was glaubst
0: du? Ich habe es rausgeschrieben.
1: Ähm, also klar, logischerweise Best Picture ist einer. Mhm. Ähm, ich weiß gerade, was, was könnte denn da noch, noch gut sein? Äh, vielleicht sowas sowas in Richtung ähm, so, so Set-Design oder sowas? Weiß ich nicht.
0: Nee, Set-Design nicht, aber zumindest visuell beste Kamera.
1: Ah, okay. Echt? Beste ja. Kamera, okay. Das Problem ist, ich den, den Film habe ich also schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Deswegen habe ich es jetzt nicht so vor Augen, worauf er jetzt vielleicht sich fokussiert hat oder was da mhm. so besonders war.
0: Es gab noch das beste Originaldrehbuch. Oh, okay. Und dann die beiden großen Kategorien: Beste Regie mhm. für Sam Mendes und Beste Hauptdarsteller Kevin Spacey.
1: Ah, okay. Also, auf jeden Fall also krass, dann hat er echt so eigentlich die Hauptpreise alle abgeräumt. So fast.
0: Ja, also bei American Beauty kann man sagen, da sind auf jeden Fall auch starke weitere Kategorien ja. noch gewesen. Man spricht ja bei den Oscars immer so von den Big Five. Ja. so Die, die Big Five-Kategorien, das sind halt Best Picture, Beste Regie, Beste Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin ja. und Bestes Drehbuch. Man sagt zwar Big Five, meint aber mit Bestes Drehbuch sowohl entweder Originaldrehbuch oder adaptiertes Drehbuch, ja. je nachdem, für welches du dich halt qualifizierst. Ja. Aber das sind so die fünf großen. Ich finde, es gibt dann noch so vier weitere sehr wichtige. so Das sind halt äh, beste Nebendarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, bestes, ähm, beste Sound
1: Kamera, Sounddesign irgendwie, nee oder? nicht beste
0: Kamera, also die beiden Drehbuchdinge halt, wenn man es ja. aufteilt, ja. weil ich, war ich für mich war mal auf neun und ähm, bester Schnitt, also bestes ja. Editing ist ist gerade was die Oscars angeht immer ein recht wichtiger Preis, gerade wenn du auch Richtung Best Picture ja,
1: das, das ist ja auch so eigentlich der der technische Haupt ja Haupt, Hauptpreis. Auch
0: wichtiger tatsächlich als Kamera oder sowas. Also zumindest, ja. was die Bepreisung angeht.
1: Ja, aber Schnitt, Schnitt ist ja quasi die Erzählstruktur. so ein bisschen. Ja, genau. Der Film erzählt wird.
0: Ja. Okay, ähm, hast du noch was für Megan Beauty?
1: Ähm, eigentlich nicht.
0: Okay, dann machen wir weiter. Wir gehen ins Jahr 2001. Nominiert waren Chocolat, Aaron Brockovich, Gladiator, Tiger and Dragon und Traffic. And the Oscar goes to?
1: Gladiator. Gladiator, richtig. Also klar, richtig. <lacht> das ist
0: ja richtig komisch. Komisch, also, wenn
1: ich komme wahrscheinlich jetzt etwas komplett anderes sagen würde. Äh, ja, Gladiator hat gewonnen. Ja. Also Gladiator, um es mal Deutsch auszusprechen. Oder Gladiator. Gladiator um es Spanisch auszusprechen. Äh, Regie geführt hat Ridley Scott. Mhm. Ähm, der ja auch für die, die Alien-Teile. Alien 1. Alien. Äh, was hat er noch gemacht? Blade Runner. Blade Runner, genau.
0: Und jetzt zuletzt der Masianer. Okay. arbeitet jetzt gerade irgendwie auch an diesem Film über die Ritter, die gegeneinander kämpfen, das The Last Duel, wo dieses letzte Ritterduell. Ah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, und ich glaube an Gucci. An diesem Gucci-Film arbeitet er, glaube ich, auch.
1: <lacht> ähm, ja. 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 Teilweise haben wir darüber ja auch schon Ja, du, in das in das ersten das daher weiß ich es auch noch. Ja, ja, genau. Ähm, genau, ein, ein wirklich hervorragender, herausragender Film von Ridley Scott, äh, meiner Meinung nach. Äh, es geht um den General Maximus, der in den, ich weiß nicht, ich weiß zu welcher Zeit er spielt. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, zu Zeiten von Caesar. Ja,
1: äh, gut, halt alte römische Legion, ja. e Eroberung von, von, von Germanien, so. Ähm, genau. Äh, Hauptdarsteller, äh, fuck, wie heißt er noch? Russell Crowe. Russell Crowe, genau. Ähm, genau, der spielt einen General, den General Maximus, und äh, es ist zu Zeiten von, von Marcus Aurelius, also der mhm. ist aktuell quasi der. Der römische Kaiser. Der Cäsar
0: von Rom. Caesar ist ja nur
1: die Bezeichnung für den Kaiser. Ah ja, stimmt. In meinem Kopf ja. war die ganze Zeit... Stimmt, stimmt. Er ist sehr, Ja, stimmt. Ähm, genau, und er ist aber schon sehr alt, äh, liegt quasi so kurz, kurz vorm Tod irgendwie und... Auf jeden Fall ist er am Ende seiner Regentschaft. Genau, ist er am Ende seiner Regentschaft und überlegt ähm, Maximus, also den, den Generalfeldherrn, ein sehr beliebter auch unter den, unter den, den Legionen, äh, ihn quasi zum Nachfolger zu ernennen und nicht seinen Sohn äh, Commodus. Commodus. Genau, Commodus gespielt von, äh, ich mir fällt jetzt der nicht an. Ich stehe gerade komplett halt auf dem Genre. Das äh, Ding ist, ich habe mir das nicht Joaquin auch, Phoenix. Ja, Joaquin. Sagt man Joaquin oder Joaquin? Nee, ich sage immer
0: Joaquin, weil ich die Leute, die Joaquin sagen, provozieren möchte.
1: <lacht> also, Joaquin Phoenix ja. äh, spielt Commodus, wirklich herausragende Performance von ihm. Also finde ich schon schon sehr, sehr krass. Also er hat einige richtig starke Momente im Film. Ähm, genau, und es geht halt so ein bisschen um diesen Clash zwischen Maximus und Commodus. Und Maximus ähm, reißt quasi so ein bisschen die Regentschaft an sich und verdammt Maximus sozusagen. Commodus, zwei Commodus
0: reißt die Regentschaft an sich. Was denn? Du hast gerade gesagt, Maximus reißt die Regentschaft nee, an Commodus.
1: sich. Nee, Commodus. Ja, du hast aber Maximus. Habe ich echt? Ja. Nein, Commodus reißt die Regentschaft an sich und verbannt <lacht> Maximus, Maximus äh, quasi so Ins Exil, der ins sich dann Exil als Gladiator und er, zurückarbeitet. Genau, er wird ja. dann Gladiator und, und die beiden haben halt diesen Ich weiß nicht, was los war gerade. Über den Film bin ich gerade komplett durch gewesen. Ja, soll ich noch mal was dazu sagen? Von mir aus gern.
0: Genau, also Maximus landet dann als gebrochener Mann im, im Exil wird ein Gladiator gegen seinen Willen und erkennt dann darin die Chance, sich zurück nach Rom zu kämpfen, um seine Rache zu bekommen. Und das ist halt so die Geschichte von Gladiator, so der größte Helden-Epos wahrscheinlich, so, ja. den den, den, ich zumindest so gesehen
1: habe, für mich. Ähm, Wundervolle Musik. Also oh, ich find, die Musik ich find, ist so gut. Weil der Musik, Allein an den Gedanken kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja, die Musik ist
0: so geil. Auch, ja. die, auch diese Bilder, wenn er da reingeht und diese Rosen ja.
1: hinter ihm fliegen, das sieht so geil aus. Aber ich finde auch diese, diese Aufnahmen teilweise vom, vom Feld, von seiner Heimat, ja. wenn man dann irgendwie so mit der mit der Hand irgendwie so da durchgeht. Also das... das ja. Wie Thanos auf, auf, in Endgame, wenn <lacht> er auf seiner Farm läuft. Ja. Ähm, ja, stell dir vor, so, so Thanos wäre so ein Gladiator oder sowas. Ja. Äh,
0: was ich sagen muss, ich finde bei Gladiator auch extrem cool, dass, ähm, dass, dass ich finde es einfach super witzig, dass Ralf Möller mitspielt, weil dadurch, dass ich gemischtes Hack höre, hat Ralf Möller einfach so eine gewisse Persönlichkeit für das mich.
1: Das Ralf Möller?
0: Ja. Also du kennst, kennst du Ralf Möller? Also kennst du es von Gemischtes Hack? Nee. Okay, das ist so ein Insider, wo Tommy immer Ralf Möller, ähm, äh, wie nennt man das denn so? Wie nennt man das, wenn man die Stimme nachmacht?
1: Äh, imitieren? Imitiert.
0: Alter, was, what the fuck? <lacht> ähm, und äh, Ralf Möller ist so ein deutscher Schauspieler, der halt immer so, der, der, der sehr, 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 sehr viele Muskeln uh hat, einfach immer trainiert. Und ähm, er erwähnt überall, dass er bei Gladiator mitgespielt hat. Und Ach, das war der Dude, dieser, <lacht> ah, okay, okay, okay. Und äh, das, das finde ich einfach super witzig. Ähm, genau, Gladiator hat auch fünf Oscars gewonnen.
1: Ähm, Wahrscheinlich auch die Hauptpreise irgendwie, Nee, oder?
0: tatsächlich nicht, ein bisschen schwächere. Also bester Film, dann natürlich bester Hauptdarsteller äh, Russell Crowe. Ja. Und ähm, dann noch bestes Kostümdesign, bester Ton und beste visuelle Effekte. Also gar nicht die ganz Großen. Allerdings hatten sie sieben weitere Nominierungen. Joaquin Phoenix hat allerdings keinen gewonnen. Das finde ich dann schon... Ich weiß, äh, welche,
1: welche Filme gab es denn noch so als Konkurrenten? Weißt du das so grob? Weil, weil Joaquin Phoenix, seine Performance ist halt schon ziemlich krass in dem Film. Also
0: wie gesagt, ich weiß hier, wie gesagt, wer noch für den Best Picture nominiert war. Ich weiß aber jetzt nicht, wer noch für bester Nebendarsteller ähm, neben ihm nominiert war. Wie? Du weißt das nicht. Habe ich mir leider auch nicht rausgeschrieben. Kannst du dir ja
1: gleich mal nachgucken, wenn es dich so sehr interessiert. Ja, yeah, ja, mach ich dann. Also, aber wahrscheinlich nach der Folge.
0: Ähm, kommen wir, hast du noch was, sonst können wir ins Jahr 2002 gehen.
1: Sorry, ich muss mir gerade die Nase putzen. Ähm, äh, was, was hältst du so generell von den Gladiatorenkämpfen? Also, ich
0: finde es richtig schade, dass es ihn echt nicht mehr gibt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also, ich finde sie in dem Film schon... Sehr cool, zumindest dafür, wenn man weiß, dass sie aus dem Jahr 2001 sind. Ja. Also ich glaube, heutzutage würdest du sie schon noch eine Spur geiler inszenieren ja, können. Ja. Aber für das damalige, also für 2001, sehen sie schon ziemlich gut aus. So. Ja, find ich finde es auch nice, dass sie eine gewisse Brutalität haben. Mhm. Ähm,
1: äh, kennst, ja. du, kennst du die Serie Spartacus?
0: Ja, habe ich gesehen. Die Serie, die in Deutschland komplett totgeschnitten ist.
1: Ja, weil daran muss ich jetzt halt so ein bisschen denken, weil Spartacus ist ja so ein bisschen... Gladiatorenkämpfe in FSK 18, so kann man ja eigentlich da mhm. sagen. Es ähm, wäre irgendwie cool, so, so eine Gladiator-Version mit so, mit so No-Fucks-Given auf, auf Brutalität und FSK 18. Ja, aber da ist halt das
0: Ding, so wie gesagt, also Spartakus war ja wirklich in Deutschland komplett totgeschnitten. Ja. ja also da gab es ja, in der, ich weiß nicht, ich glaube es war das Finale von der zweiten oder dritten Staffel, wo einfach im Finale bei dem Kampf einfach jeder Tod weggeschnitten war. Du überhaupt nicht mehr verstanden hast, was passiert, weil hm. wirklich für über 50% des entscheidenden Kampfes gefehlt haben, wirklich Leute angegriffen haben und in der nächsten Sekunde einfach, es kam ein Cut und dann waren die einfach tot, du hast es aber nicht gesehen, sondern nur so im Hintergrund irgendwie.
1: Ich verstehe sowas nicht. Und
0: das hat einfach die ganze Serie kaputt gemacht, das war richtig furchtbar.
1: Aber kann man sie irgendwie online auch. Keine Ahnung, ich no habe dann,
0: hab dann die Version irgendwie, ich habe das dann auf, auf, auf Russisch irgendwo bei, <lacht> bei YouTube mir angeguckt weil ich ja wusste, was erzählt wird, einfach nur damit ich weiß, was passiert ja, ist. Ja. Habe ich halt gemerkt, dass einfach alles gefehlt hat und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich die zu Ende geguckt. Ich glaube, ich habe sie auch zu Ende geguckt, aber ja, weiß nicht, das fand ich halt, das hat mich sehr gestört. Also es war einfach sehr schade.
1: Ja, ja. Okay, gut. So viel zu kämpfen.
0: Genau, 2002. Ähm, nominiert waren A Beautiful Mind, Gosford Park, wovon ich noch nie gehört habe, in the Bedroom, wo ich auch noch nicht gehört habe.
1: Ja, ich, ich schätze mal, dass die beiden nicht
0: gewonnen haben. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring und Moulin Rouge. Ähm, gewonnen hat, ich mache das jetzt mal so, ich finde das andere ist mir beim zweiten Mal schon unangenehm gewesen. <lacht> gewonnen hat A Beautiful Mind. Yes, ein weiteres Mal Russell Crowe.
1: Ja, einfach zwei... Also Russell
0: Crowe hat jetzt nicht A Beautiful Mind gemacht, aber er spielt ja, Aber, aber
1: so. zwei Jahre hintereinander war er, war er mit dem Oscar-Film. Schon interessant. So, ja. er hat auf jeden Fall eine gute Wahl in der Karriere getroffen. <lacht> Damals zumindest. Damals, ja. Ähm, ja, mittlerweile, weiß ich nicht, er hat jetzt noch Noah irgendwie gemacht, oder? Ja, richtiges Qualitätskino. Ja. Ähm, er
0: spielt in irgendeinem neuen MCU-Film mit. Echt? Okay. Ja, ich glaube im Tor 4 oder Guardians okay. 3, ich bin gerade nicht sehen. Ich glaube Tor 4. Gut. Äh, also heim als, als ähm, Überraschungsrolle, aber es ja. leider durchgesickert.
1: <lacht> ja, a Beautiful Mind. Ähm Handelt von einem ja, Genie Richtung Mathematik. ist eine Biografie von, wie, wie heißt der Mathematiker nochmal? John Nash. John Nash. Klingt wie ein Country-Sänger. <lacht> oder so ein Schauspielername oder sowas. Ja. Äh, genau. John Nash. Oder ein Rennfahrer. <lacht> John
0: Nash wieder vorne.
1: Ja. ja. Er, er, er rechnet sich die Kurve, wie er ja, fahren muss. Genau. Genau, das ist Mathematiker und es geht eigentlich so ein bisschen um, um sein Leben, seine Laufbahn, wie er von, von College quasi zu einem alten Mann äh, sich entwickelt, normal altert <lacht> um, und halt so, so seine verschiedenen Bereiche im Leben, wie er die große Liebe irgendwie findet und auch seine Schwierigkeiten, weil er auch immer mal wieder psychische Schwierigkeiten, Probleme hat, um, alles hat wahrscheinlich durch sein Genie in Anführungsstrichen verursacht. Ähm, und er ist halt ein extrem guter, anscheinend Coder, also kann sehr gut so Codes entschlüsseln äh, und ja, unterrichtet dann auch irgendwann an, an der an der Universität, äh, wo er auch studiert hat. Ja, es, es geht so ein bisschen um, um, diese, um diese Balance zwischen Genie und und äh, verrückt sein.
0: Hat das nicht im Deutschen auch den Untertitel Genie mit Wahnsinn oder sowas? Puh, kann ich glaube, irgendwie sowas. Also ja, genau, auf jeden Fall ist es genau dieser Balanceakt halt dazwischen. Ja. ja. Ähm, ja wie, wie fandest du den Film?
1: Ähm, ich, ich fand ihn sehr berührend an gewissen Punkten. Äh, du meintest da ja mal, dass du mit dem Film nicht so viel anfangen kannst, mhm. ähm, weil gerade so diese diese Aspekte, wo, es aber dann so ein bisschen das Verrückte reinkommt, wo man das sagen kann, ähm wo wo sich John Nash, also die Figur, da noch irgendwie nicht ganz sicher ist, was jetzt wahr ist und was nicht. Ähm, da sehr viel auch so mit, mit Illusionstricks und sowas gearbeitet wird und ich sag mal, was kann man nicht, nicht Tricks nennen, aber wo er das geführt, dass er sich Sachen einbildet ähm, und sich dann aber ja. nicht also … es berutscht
0: halt in so eine Mystery, ja, übernatürliche genau. Richtung, ein bisschen genau. filmisch.
1: Ähm, ja, ich, ich kann es verstehen, wenn das, wenn das ein bisschen komisch ist, gerade weil es um eine Biografie geht und da weiß man natürlich nie so genau, was die Person wirklich erlebt hat und wer die Person wirklich ist. Aber ich finde, dass der Film es trotzdem schafft, so irgendwie die Kurve wiederzubekommen und eine sehr... sehr ja, ich finde es ich auch sehr schön, wie, wie du auf die
0: Frage, hey, wie findest du den Film, antwortest, wie, wie, du, wie du meine Sicht einfach <lacht> versuchst umzudrehen, also... <lacht> Einfach, auch, einfach schön, dass, 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 dass meine, mein Verständnis von dem Film auch sehr maßgeblich dafür ist, wie du den Film findest. An der Stelle. Ich finde
1: den Film sehr schön. <lacht> so, er, hat, er, hat ja. mich, er hat mich im Herzen berührt. Ähm, hat sich wohltuend um meine Brust gelegt. zwischen deinen Arterien. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt kriege ich ihn nicht wieder raus.
0: Ich, also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich den Film heutzutage nochmal sehen würde, würde ich ihn wahrscheinlich auch ein bisschen besser finden als damals. Ja. Ähm, ich hatte halt einfach wahnsinnige Probleme, wie gesagt, damit, dass er halt so eine Mischung, also dass er sehr übernatürlich, mysterymäßig wirkt was ich sehr schwierig fand, weil ich halt wusste, es basiert auf einer wahren Geschichte und ich halt mir sicher war, dass da was, dass da nicht sowas hintersteckt, so weil es halt irgendwie klar war, dass sie es irgendwie normal auflösen werden, weil ja. es halt einfach, also ich fand meine Erwartungen halt aber irgendwie komisch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ein bisschen Probleme mit Ron Howard habe. Ron Howard, der, Re der Regisseur von äh, mhm. The Beautiful Mind, ich habe mit den meisten seiner Filme Probleme und ich halte ihn auch per se nicht für einen guten Regisseur. Okay. Er hat unter anderem auch Rush gemacht, einen Film, den ich absolut liebe, über die ähm, über die Konkurrenz zwischen Niki Lauda und, ja. ähm, und Hunt. Ich weiß gerade nicht, wie er mit vorne heißt. James, glaube ich. James Hunt, genau. Ähm, Formel-1-Fahrer. Ja. Ein, ein herausragender Film, Rush. Äh, darüber hinaus finde ich seine Filme meistens nicht sonderlich gut. Er hat so diese The Da Vinci Code, Illuminati-Filme gemacht mit äh, Tom Hanks und äh, Solo, A Star Wars Story, auch ein sehr vergessenswerter Film und hat jetzt <lacht> zu guter Letzt Hillbilly Elegy gemacht, ein Film, der, wo man dachte, der könnte Richtung Oscar was reißen und jetzt eher für, für die Himbeeren nominiert wurde, also für die Negativpreise, ja. der bei Letterboxd irgendwo bei 1, irgendwas steht, bei MDB gefloppt ist, katastrophale Kritiken bekommen hat und das ist für mich so ein bisschen Ron Howard. Ron Howard hat nicht so dieses Filtergefühl, welche Inhalte funktionieren und wie man sie rüberbringt und das dümpelt dann teilweise ein bisschen vor sich hin ja. und es wird dann immer am Ende alles so Durchschnitt. So, also klar, da kann noch mal so ein Meisterweg wie Rush rauskommen, aber ich finde bei allen anderen fühle ich halt diese Ron Howard Attitüde sehr und ich mag die einfach nicht. so. Und das ist irgendwie auch bei Beautiful Mind so ein bisschen mein Problem. Okay. Russell Crowe spielt da gut, aber auch das verglichen mit Gladiator sind Welten meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Jennifer Connelly ist cool, die spielt ja glaube ich bei Beautiful Mind seine Frau. Ja, die kennt ja. man aus Requiem for a Dream die fand ich ziemlich cool Und ich
1: mag Paul Bettany irgendwie auch ganz gern das ja. ist der der, ja. der, mhm. der Freund, der Mitbewohner von ihm sag ich mal ja ähm, ich muss aber auch noch dazu sagen, äh, also ich muss so ein bisschen zurückrudern von dem, dass ich den Film einfach nur klasse finde, weil ich habe den Film geschaut ohne zu wissen, dass es in irgendeiner Form eine Biogra biografische Darstellung irgendwie ist ähm, und darüber hatten wir ja sowieso auch schon was nicht gestern, oder vorgestern mal geredet, dass generell Biografien immer ein bisschen, bisschen anders betrachtet werden müssen. Äh, mhm. Oder es stellt sich so die Frage, ob sie anders betrachtet werden sollten, weil wenn ein Film eine Biografie von irgendetwas ist, hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, man, man verbindet dann den Film immer sehr schnell irgendwie mit der Realität, weil weil man das Gefühl hat, ja, okay, es erzählt ja die, die wahre, in Anführungsstrichen, Geschichte von, von einer Person oder von einem Ereignis oder weiß ich nicht was. Ähm, und, und wenn es dann halt so Mystery-Sachen oder Themen bekommt, also wie jetzt zum Beispiel bei dem Film A Beautiful Mind, wo es ja um diese Person geht, auch was sie sich vielleicht einbildet oder, oder ähm, durch eine Krankheit, psychische Krankheit in irgendeiner Form vielleicht Sachen sieht, ähm, dann ist das immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also klar, ich verstehe das, aber das ist ja, das ist ja bei jedem Genre so. Du hast ja. Ja bei jedem Genre weißt du, hey, das ist ein Film aus dem Genre, ich habe diese Erwartung, dass er die, meine Erwartungen an dieses Genre irgendwie auch bedient. Ähm, klar, bei Biografie ist gerade diese, Real, diese Realismus-Komponente natürlich immer ein Thema, aber das ist oder das sollte ein guter Regisseur auch wissen, sollte sich dessen bewusst sein und sollte das irgendwie verarbeiten. Wenn du also einen, 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 einen Biopic machen möchtest, was so übernatürlichen Kram mit einbaut, dann ändere halt die Tonalität des Ganzen und, oder greif das auf oder irgendwas. Du kannst ja am Anfang einfach einen, einen überspitzten Einspieler machen oder du lässt es halt irgendwie, kommentierst es halt in irgendeiner Form, dass da irgendwas gesagt wird oder überspitzt es halt. Also es geht ja, es gibt ja genug Biopics die Sachen zeigen, die einfach komplett übertrieben sind und oder die nicht der Realität entspringen und man, es ist okay, weil du es halt irgendwie im Vibe des Films verarbeitest und andeutest so. Gut, aber ich, ich ähm, finde,
1: das, dass der Film trotzdem mit der Thematik relativ gut umgeht. Ja aber, ja, aber er
0: aber er inszeniert sich schon sehr krass auch als realistisches Biopic. Also er, er, er erzählt sich sehr auf einer sehr realistischen Ebene, kriegt aber dann irgendwie so eine sehr übernatürliche Komponente, die irgendwie auch meiner Meinung nach nicht reinpasst.
1: Ja, aber es geht ja immer noch um die Person, um die, um die Psyche der Person. Ja,
0: und dafür finde ich es halt unnötig, dass es halt in so eine Mystery-Richtung rutscht. Ich finde einfach, die, die Atmosphäre. Aber was meinst im Film, du denn Mystery? Ich weiß nicht, so dass du halt überlegst, also nicht, dass du überlegst, aber dass du der Film nahelegt, dass du überlegst, steckt da der, steckt da der System, das System hinter, der Staat hinter, sind das Geister, was ist das und okay. so weiter. Und irgendwie so in die Richtung. Keine Ahnung, das funktioniert bei Filmen wie The Sixth Sense, aber es funktioniert meiner Meinung nach nicht bei Filmen wie Beautiful Mind. So, okay. Zumindest für mich nicht. Also Vielleicht der Film hat ja auch... Film ja, der Film hat ja auch gute Bewertungen und sowas, ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde ihn auch tatsächlich einen der schwächeren Oscar-Gewinner. So. vollkommen okay. Da hätte ich ihn eher in Herr der Ringe 1 gegeben. Ja, auch, auch traurig, dass das, dass das nicht funktioniert hat. Ja. Äh, Beautiful Mind hat übrigens vier Oscars gewonnen. Äh, bester Film, beste Regie. Beste Nebendarstellerin und Bestes adaptiertes Drehbuch.
1: Okay, nice. Also tatsächlich vier auch große ja, Kategorien. Ja,
0: ja. Kommen wir ins Jahr 2003. Nominiert waren Chicago, Lord of the Rings, The Two Towers, The Pianist, Gangs of New York und The Hours. Und wer hat gewonnen, Raphael?
1: Gewonnen hat Chicago. Yes. yes. Ähm, obwohl wahrscheinlich Herr Ringe 2 es auch irgendwie verdient hätte vielleicht. Nee, Herr
0: Ringe 2 ist nicht so gut. Nein, Spaß. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich bin einfach großer Herr der Ringe-Fan. Da kommen wir später auch noch zu. Ähm, aber nein, Chicago hat gewonnen diesmal, 2003. Äh, Regie geführt hat Rob Marshall. Mhm. Weißt du, für was der sonst noch irgendwie äh, Ich glaube, ich kenne den
0: nur noch für Mary Poppins Rückkehr.
1: Okay. Äh, ja, Chicago ist ein, ein Musical mit eher so Dark-Comedy. Also ähm, sehr sarkastisch ironisch ja dunkle dunkle wie beschreibt man die dunkle Comedy dark Comedy
0: schwarzer Humor schwarzer Humor
1: stimmt ja sowas irgendwie sowas ähm, ja es geht, es geht um Mord und ich sag mal ein, das, das das Rechtsprechungssystem so ein bisschen in den USA ähm, es geht um die um die Hauptdarstellerin
0: Roxy Roxy
1: genau genau gespielt von ist das äh, Catherine zeta nee, Jones? Renée nee, Selwiger. Ah, Rinnie Selwiger. Sorry, ich, ich habe sie einfach nur in der Reihenfolge gerade aufgeschrieben. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, wer wer ist.
0: Nee, Catherine zeta Jones spielt die, spielt die andere.
1: Die, ja, die... Das Idol von ihr so ein bisschen. Ja, ja genau, ja. genau. So ein bisschen die, die ja schon ja. irgendwie bekannt ist. Genau. Äh, genau. Rinnie spielt Roxy, eine, eine Frau, die eher aus, aus einer, ich sag mal, normalen Ehe irgendwie kommt. Ähm, und aber irgendwie den Wunsch hat, den Traum hat, irgendwann mal auf der Bühne zu stehen und bekannt zu sein, so ungefähr. Und durch einen Umstand begeht sie einen Mord, mhm. passiert halt mal, äh, kommt halt ins Gefängnis und, und versucht halt irgendwie wieder rauszukommen. Aber, aber gleichzeitig geht es ihr irgendwie immer nur darum, bekannt zu werden und, und halt eine riesige Künstlerin so zu werden. Mhm. Und eigentlich ist so der Mord so fast nebensächlich.
0: ja. Ja. ja, nee, stimmt schon.
1: Ja, Richard Gere spielt auch mit und er spielt den Anwalt von ihr. Ähm, ja, das generell der, der ganze, ganze Film ist sehr, sehr interessant inszeniert und ich finde, sowas sieht man sehr selten. Äh, so diese, diese ständige Parallele von, von, das ist jetzt quasi so die, die Handlung, wie sie quasi echt gezeigt wird und gleichzeitig gibt es immer diese Musical-Acts zwischendrin, die quasi auch so die Handlung erzählen, aber halt mit so mit so sehr interessant inszenierten Nummern, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich finde gerade so die eine Musical-Einlage von Richard Gere mit dem Puppenspieler ja. finde ich wahnsinnig ja, ja, gut.
1: Ja. Die sieht auch fucking cool aus. Ähm,
0: dann gibt es eine sehr coole von John C. Reilly, der den Ehemann spielt mhm. und so ein bisschen drollig auf der Bühne steht und irgendwie eine Musiknummer macht, die ist auch ziemlich cool. Ja. Und halt die berühmte Chicago-Gefängnis-Prison- ähm, Insassen- ja. Der äh, Musiknummer, die ja. ist halt auch einfach. Es wird auch sehr viel genial. nackte Haut
1: gezeigt. Ja. Ja. Ähm, generell ist es halt irgendwie so ein bisschen Ja, Kritik einfach am Rechtsprechungssystem USA und, und letztendlich steht überall nur Geld, Ansehen und, und so ein bisschen Gier im Vordergrund. Mhm. Und das, das, das wird halt so mit, mit äh, schwarzem Hohr halt einfach so ein bisschen halt verpackt und, und gezeigt und auch das dass letztendlich auch die ganzen Medien und, und, und ähm, Zeitungen, ja, dass letztendlich egal ist, wer da irgendwie wie ein Mord begeht oder sowas in die Richtung. Es geht einfach nur darum, ja, wer bringt möglichst viel Aufsehen, Ansehen und, und bringt möglichst viel Geld letztendlich.
0: Ja, also ich persönlich muss sagen, dass ich... Ähm ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich mit den zentralen Figuren zu identifizieren. Mhm. Also René Selviger als Roxy hat für mich nicht so gut funktioniert da. Ich finde die Nebendarsteller und Darstellerinnen auf jeden Fall allesamt deutlich interessanter. Mhm. Egal, es der Anwalt von Richard Gere oder der Ehemann von John C. Reilly, der eh ein absolut underrateder Schauspieler John C. Reilly ist so großartig. Äh, ich liebe den auch in The Sisters Brothers. Da ist der ist ja auch so genial. Ich überlege gerade, wo er noch mitspielt. Um, Irgendwoher
1: kommt, kommt mir das Gesicht auch noch. Mal ja, drauf. der hat, bei,
0: hat auch bei, im, im MCU mitgespielt, bei den Guardians-Filmen. Da ist ja halt dieser Dude auf dem anderen Planeten. Ah, ja, ja, ja ähm, genau. genau. Sonst aber ja. auch bei The Lobster. We need to talk about Kevin, Aviator. Ich kenne halt das Sisters Brothers, da finde ich ihn extrem cool. Ähm, also der Typ ist genial. Hat leider noch nie so die ganz großen Rollen bekommen. Ja. Ähm, Queen Latifah ist auch extrem cool, Das ist diese Big Mama im Gefängnis ja, ja, ja. Ähm auch eine starke Musical-Darstellerin hat ja. auch ein Hairspray mitgespielt. Ähm, ja, wie sieht Renée Zellweger hat für mich jetzt nicht so krass in dem Film funktioniert. Trotzdem muss ich sagen, ich mag Chicago sehr. Ich finde, Chicago ist auch ein sehr cooler Oscar-Gewinner. Hat tatsächlich auch sechs Oscars bekommen insgesamt. Krass. Was Echt vieles. Ja. Für bester Film. Beste Nebendarstellerin für Catherine Zeta-Jones. Bestes Szenenbild, bester Ton, bestes Kostümdesign und bester Schnitt.
1: Was so, aber dazu sagen? Szenenbild und Kostüme sind schon ja. fucking cool in dem Film. Ja, das, auch das, generell so die ganze Farbstimmung und das so ein bisschen dunkel, aber so, so Knallfarben, wie so rot und sowas mit drin ja, sind. Ja, die Lichtgestaltung und ja. sowas. Ja. Ja. Super interessant. Warum gibt es
0: eigentlich keinen Oscar für bestes Licht? Gibt es nicht? Ne, glaube nicht. Also nein, gibt es nicht. Weiß ich, dass das nicht gibt. So Ich finde so Lichtsetzung in manchen Filmen ist wahrscheinlich sehr unspektakulär. Ne? gehört wahrscheinlich eher ja. zu Set
1: Design oder sowas.
0: Ja. Ähm, ja, hast du noch was zu Chicago zu sagen?
1: Ähm, nee, so glaube ich, glaub ich auf Anhieb nicht, also mir hat der Film auch auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, äh, ich fand aber irgendwie ein bisschen schwierig, von Anfang an reinzufinden in den Film mhm. äh, also er nimmt definitiv erst später so ein bisschen an Fahrt auf und,
0: ja ich glaube wir beide haben den Film auch sehr ähnlich empfunden, der Unterschied ist, dass ich halt einfach ein Guilty Pleasure für Musicals habe, ja. das bei mir nochmal so eine kleine extra -Portion drauf draufgegeben hat, ja. aber ich glaube ja. sonst sind wir bei dem Film recht ähnlich, so ja. was die Stimme angeht
1: ja, ja, lass mal zum nächsten rüberspringen. Ja,
0: hüpf, hüpf. <lacht> ähm, 2004 ist das Jahr gewesen und nominiert waren Lord of the Rings, The Return of the King, Lost in Translation, Master and Commander,
1: Mystic River und Seabiscuit. Und gewonnen hat The Lord of the Rings, Return of the King. Also Herr der Ringe 3, das große Finale vom Fantasy-Epos. Äh, Peter Jackson, Regisseur, hat alle drei Filme gemacht und ja, ich sag mal, weil die ersten haben die ersten zwei überhaupt Oscars gewonnen. Äh, ja, aber nicht, aber nicht viele, so viel. Nee. Und dann, dann kam halt Herr der Ringe und hat mit Abstand, ich glaube, ich glaube den bisher Rekord an Oscars auch abgeräumt. Zusammen oder?
0: mit ähm, Ben Hur und Titanic.
1: Ja, ja, elf, elf Oscars. Elf Oscars. War genau
0: ja. das Besondere bei Herr der Ringe allerdings ist, also die Oscars gab es für, kann ich schon mal vorweg machen. Für bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, bestes Make-up, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton, beste Filmmusik und bester Song into the West. Das Ganze waren elf Siege von elf Nominierungen, ergo haben sie jeden Oscar gewonnen, für den sie nominiert waren. Krass. Und das Ganze bezeichnet man als Clean Sweep. Also wenn du, alles, was du sweep, okay. alles, für was du nominiert warst, gewinnst, ist das ein Clean Sweep ist die Frage, ob es irgendwie ein Minimum gibt, weil es gibt ja manche Filme, die sind nur einmal nominiert und gewinnen ja. das dann. Aber auf dem Level so viele Nominierungen und dann alles zu gewinnen, hat noch kein anderer Film geschafft.
1: Ja, interessant. Aber ich finde auch absolut zu Recht, der ja. Film. Also ich habe ich hab mir den Film als Extended Version auf Amazon geholt ähm, und mir die viereinhalb Stunden gegeben. <lacht> mhm. Und ja, ich, 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 ich finde es einfach krass, dass, dass sowas so in den Anfang 2000 dann halt gedreht wurde, umgesetzt wurde und der Film sieht halt immer noch fucking gut aus.
0: Ja, also das, das Herr der Ringe einfach in jeder Hinsicht Meisterwerk ist, müssen wir nicht überreden, ja, der dritte ja. Teil ist großartig. Ich glaube, zur Handlung muss man wirklich gar nichts sagen, weil du kannst jetzt, ich will, also entweder ja. weißt du eh, um was es geht oder es ist jetzt weird darüber zu reden, weil es ja auch nur der dritte Teil ist so. Ja, also ähm,
1: ganz klassisch kann man einfach nur sagen, es geht um eigentlich gut gegen Böse, so eigentlich, ja. das ist eigentlich so die...
0: Das Böse will an die machen das Gute will einen Ring zerstören.
1: Ja, so. und das Böse will den Ring haben, mit genau. dem Ring wird das Böse halt un unbesiegbar, so ein bisschen. Ja.
0: Und eine Gruppe von kleinen Hobbits, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Größe von Kindern und die Behaarung von, von, von Bären haben, machen sich auf den Weg und essen viel und laufen viel, reden viel, Freundschaft ist ihnen wichtig.
1: Ja sind einfach, einfach, ich glaube, ich glaube im Hobbit kann man richtig gut befreundet sein.
0: Ja, oder? Glaube ich auch. Aber ich glaube, die trinken auch richtig. Ich glaube, die, ich glaube Hobbits sind richtig teuer.
1: <lacht>
0: ich, glaube, ich glaube, Hobbits sind richtig, richtig
1: teuer. weil die, die du essen redest, Du redest darüber, also, also hätte man die so als Haustier oder als Sklave. Die essen halt
0: auch so oft am Tag was. Und dann trinken die die ganze Zeit und machen Party und dann wollen die da rumgehen. Und
1: aber, ich glaube, aber ich glaube, Hobbits, auch wenn sie viel in Anführungsstrichen essen, sie essen ja nur so Kinderportionen. Sind nee, ja die essen
0: schon viel. Und vor allem machen die auch alles kaputt. Das heißt, du brauchst schon so eine Hobbit-Versicherung.
1: Oh, und, 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 du musst richtig aufpassen, weil wenn du einmal irgendwie für zwei Wochen weg bist, dann wirst du für tot erklärt und die räumen dir alles weg. <lacht> sind <lacht> einfach richtig gierig, die kleinen, kleinen Pisser. Ja.
0: Scheiß-Hobbits. Ähm, nee, aber, ja, also das, das ist so ein bisschen die, die Rahmenhandlung. Von aber du sparst dir Geld für die Schuhe. Sowieso.
1: Und Socken. Ja. Oh Gott. <lacht> ähm, nee. stell, stell dir vor, so ein Hobbit... Ich muss gerade an das Video von eben denken, was wir uns angeschaut haben. So Hobbits, die legen ja ihre Füße, die laufen überall nackt rum mit den Füßen. Die legen ja überall hin.
0: Ah, Raphael, das ist ja gar kein Problem. Die kommen an der Bahn gar nicht an den anderen Sitz. <lacht> 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 also, wir haben gerade so ein komisches Video gesehen, wo irgendwie so eine... Irgendwie
1: so so Bahn-Compilation. -Bahn äh, wir klingen so langweilig. Ja. <lacht> Nein, wir haben, äh, wir Nein. haben uns
0: Videos angeguckt, wie Leute in der Bahn fahren. <lacht> und da gab es so eine Szene, wie so eine ihre Füße auf den Sitz gelegt hat. Und da waren wir so, oh, das kann man ja nicht machen. Und ja, das sind so wir in unserer Freizeit.
1: Ich weiß nicht, ob, ich, ob man sowas im Podcast mit aufnehmen kann. Okay, never mind. Äh, ja, Herr der Ringe, super, klasse. Riesen-Epos. Gönnt euch, wenn ihr noch nicht habt. Äh, gibt's auf Amazon. Ist der dritte dein Lieblingsteil? Hm, ich glaube, wahrscheinlich ja. Also ich finde, ich find, der erste Teil ist halt irgendwie so halt der Anfang von allem. Aber den finde ich irgendwie ein bisschen unspektakulär. Mhm. Der zweite hat halt auch eine fucking coole so, so Schlacht. Ähm, bei bei Helms... Ist das Helms Glam? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, und der dritte, ja gut, der dritte hat halt natürlich den epischen, epischen Kampf bei Minas Tirith und dann halt so Finale. Aber man muss natürlich auch sagen, das Exposé, also so die, so die Auserzählung braucht halt auch richtig lange. Heißt das Exposé? Ich meine schon. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaub, ich doch. dachte, Exposé ist immer so eine Vorschau für Immobilien. so Wenn du sowas <lacht> zusammenstellst, so... Ähm, ja, aber trotzdem, also ich, ich genieße trotzdem jede Minute. Ja, also ich finde ich, ich den dritten aber auch am ich besten. Ich bin halt auch ein riesiger Fantasy-Fan Fan so grundsätzlich. Ja. Deswegen für mich, also ich wünschte mir, es würde mehr Herr-der-Ringe-Filme geben.
0: Ja, gibt es ja leider nicht. Es gibt ja auch bisher nur die Herr-der-Ringe-Filme, sonst gibt es ja leider gar nichts, was in diesem Universum spielt.
1: Ähm, Doch, die Hobbit-Filme noch. Die gibt's nicht. Und, und Herr-der-Ringe-Serie Herr der äh, ist er ja jetzt. Ja.
0: das ist auch okay. Ja. Das ist okay. Und dann haben sie endlich, nachdem sie bisher noch keine weitere Trilogie gemacht haben, weil es gibt ja nur Herr der Ringe und nicht irgendwie so einen Hobbit-Spin-Off oder sowas, ähm, haben sie endlich auch für Fans wirklich was was weiteres.
1: Ähm, okay, ist Gehen wir nächster, ins Jahr, Jahr, Jahr. 2005.
0: Ja. 2005 waren nominiert Aviator, Million Dollar Baby, Ray, Sideways und Finding Neverland, im Deutschen, wenn Träume fliegen lernen. Und wer hat gewonnen?
1: Uh, A Million Dollar Baby von Clint Eastwood. Von und mit Clint Eastwood. Ja, von und mit, richtig. Er genau. ist in beiden, beiden Rollen. Genau, Regie und Hauptdarsteller. Ja.
0: Ähm, Clint Eastwood hat auch noch Filme gemacht wie The Mule, American Sniper, Gran Torino, Mystic River und Unforgiven. Genau, und ähm, in Million Dollar Baby geht es um Maggie Fitzgerald. Maggie Fitzgerald ist im Privaten eigentlich eine Kellnerin, lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen, hat auch nicht das beste Verhältnis zu ihrer Family. Und sie will aber unbedingt Boxerin werden, hat auch den großen Traum davon, den ja. Weltmeistertitel zu bekommen. Hat auch in ersten Kämpfen gezeigt, dass sie Potenzial hat und will unbedingt von ähm, dem Trainer Frankie trainiert werden. Frankie wird gespielt von Clint Eastwood. Clint Eastwood. Aber der, der weigert sich so ein bisschen, weil ja. er keine Frauen trainieren möchte.
1: Ja, Emanzipation ist noch nicht angekommen.
0: Emanzipation ist bei ihm noch nicht angekommen. Er sagt so: Ja, Frauen trainiere ich nicht. Ähm, und ja, sie gibt aber nicht nach und. Er schleicht sich dann zunehmend die Zusammenarbeit mit ihm und dann geht es halt um ihren Aufstieg als Boxerin, während gerade Frankie auch mit seinen eigenen Dämonen der Vergangenheit ein bisschen ähm, zu kämpfen hat. Morgan Freeman spielt noch eine, spielt noch mit. Ähm,
1: What the fuck? Ich weiß nicht, was mit mir los war. Wahrscheinlich war ich einfach gestern komplett durch, als ich die ganzen Filme geschaut habe. Aber ich habe einfach darunter noch geschrieben Jamie Foxx spielt noch mit. <lacht> Ich weiß nicht, warum wen, ich den
0: Wen meintest du denn mit Jamie Foxx? Morgan Freeman. Ah, okay, ich dachte, vielleicht meinst du Anthony Mackey? What the? Ja, also nee, ja. also es ist nicht Jamie Foxx, es ist Morgan Freeman, der mitspielt. Weiß, so, What the fuck? Und ähm, ja genau, Hillary Swank spielt ähm, die Boxerin Maggie Fitzgerald. Und ich finde gerade die Chemie zwischen ähm, zwischen Hillary Swank und ähm, Clint, Eastwood. Clint Eastwood ist ja. halt erst extrem gut. Mm, der Film hat einen genialen finalen Akt, also so der, die, die Richtung, in die der Film in dem letzten Drittel so geht, ist komplett einzigartig. Habe ich so noch nie erlebt, hätte ich auch nie mitgerechnet ja. und finde ich extrem genial. Ja. Ähm, ja, das ist so mal meine, meine Sicht, wie, wie, wie fandst du den Film so? Äh,
1: ich war auch sehr positiv überrascht. In irgendeiner Form ja hat man natürlich gehofft oder bis zum Zeitpunkt irgendwie gehofft, dass es doch anders sich entwickelt. Also, weil man hat eine gewisse Erwartungshaltung und wird dann halt so ein bisschen von vors Gesicht gehauen. <lacht> mhm. äh, weil es dann doch in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, aber es tut dem Film als, als filmisches Werk so trotzdem sehr gut. Also Es, mhm. es ist eine sehr gut erzählte Geschichte.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, hat insgesamt vier Oscars gewonnen. Bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin Hilary Swank und bester Nebendarsteller Morgan Freeman. Dass Morgan Freeman dafür einen Ausgabe bekommen hätte ich nicht gedacht, als ich den Film gesehen habe, weil so krass finde ich ihn da tatsächlich nicht.
1: Hm. Das Ding ist. Achso, Morgan Freeman. Ja. Ah, ja, okay. Ich dachte gerade irgendwie, Clint Eastwood. Nee, nee, aber nee. Der war. Nee, der nicht. Ja. Der okay. hat ja beste Regie bekommen. Okay, Morgan Freeman fand ich auch nicht so. so nee, hätte ich,
0: fand ich auch, hätte ich nicht mehr mit einer Nominierung gerechnet, geschweige, dass er gewinnt. Also. Ähm, huh.
1: Ja, hat sich wahrscheinlich wahrscheinlich White Hollywood gedacht, ja, müssen wir aber. Auch mal, auch mal auch mal, auch mal oh, morgen ja, den, oh, den, oh, den wir gehen. anderen anderen nicht hier mit ins Boot holen. Ähm, wie
0: fandst du? Wie fandest, hast du mal Creed gesehen?
1: Ja, ne. Ja, haben wir zusammen gesehen.
0: Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Ja, ne. Ähm, wie findest du so die, wenn du jetzt beide Filme so ein bisschen miteinander vergleichst? So gerade diese Box-Thematik ist ja in beiden auch sehr präsent. Ähm, ja. wie, wie findest du die da so?
1: Also grundsätzlich ja. jetzt oder im Vergleich?
0: Ja, beides. Sowohl grundsätzlich als auch so im Vergleich.
1: Äh, also ich, ich finde generell Boxfilme. Tatsächlich, also weil ich hatte ich hatte eine lange Zeit mit Boxen irgendwie so gar nichts am Hut und dann, dann haben wir Creed geschaut und ähm ne stimmt, die Original-Rocky-Filme habe ich auch noch nicht gesehen, leider. Ähm, aber ich muss sagen, durch Creed hauptsächlich und jetzt auch noch durch, durch Million Dollar Baby, ich bin echt ein bisschen so ein Fan von Boxen geworden dadurch. Also die Filme schaffen es schon, Boxen mhm. fucking cool darzustellen. so.
0: Ja, da gebe ich dafür recht. Ja. Es ist ja auch einfach was Cooles, wenn man sich da gegenseitig
1: schlägt. Ja, einfach, einfach gegenseitig, einfach mal aufs Maul geben.
0: Ähm, ich finde es nämlich tatsächlich, ja, sehe ich ähnlich. Ich finde es aber irgendwie ein bisschen unverständlich oder schade, dass Million Dollar Baby vier Oscars bekommen hat und Creed irgendwie gar nicht irgendwo nicht mal nominiert war
1: gefühlt. Von wann, von wann ist Creed Nummer? Ja, 2010? so 14, ja. okay.
0: Und das finde ich, weil ich finde Creed tatsächlich so als reinen Film vielleicht sogar den besseren. Also ich, ich persönlich finde ihn den besseren Ja gut, Film. aber
1: man muss halt auch mal sagen, also da liegen halt zehn Jahre dazwischen. Es ja. ähm, macht halt schon viel, gerade auch weil, weil Filme, ich würde mal sagen, jetzt so in den letzten zehn Jahren noch mal ganz anders dargestellt werden. Und es auch ganz andere Filme irgendwie sind. So ja, aber ich schön. glaube,
0: dass das dass Million Dollar Baby sehr viel Bepreisungen auch bekommen hat, weil der Film über die, also für, für Elemente, die über die Boxhandlung hinausgehen. So, ich glaube, der reine Boxfilm hätte da auch nichts gerissen.
1: Ja, und auch für einen reinen Boxfilm ist Million Dollar Baby dann doch auch irgendwie eher guter Durchschnitt, würde ich mal fast so sagen. Also, weil es reine so, so wenn es nur um die Thematik Boxen geht, ja, ist schön aufgebaut, sie trainieren und bla, aber viel mehr ist es dann halt auch nicht. so
0: Ja, nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wollen wir ins nächste Jahr gehen? Ja, klar, gerne. 2006 nominiert waren Brokeback Mountain, Capote, Capote, Kap, keine Ahnung, Capote. <lacht> das jetzt.
1: kam jetzt so unerwartet.
0: Wie spricht man den Film aus? Capote. Capote, bestimmt Capote. Also Brokeback Mountain, Capote, Crash, Good Night and Good Luck und Munich im deutschen München. Ähm, wer hat gewonnen in dem Jahr?
1: Ja, äh, tatsächlich einer der umstrittensten... Filme, so oder ist aber so im Nachhinein eine der, der umstrittensten Oscar-Gewinner und zwar Crash ähm, von Paul, Paul Haggis. Ja, um den Film ist ja eine riesige Kontroverse ausgebrochen. Ja, ein
0: Regisseur, der auch danach nichts mehr gerissen
1: hat. Was hat er eigentlich noch gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich kann da glaube ich nichts mehr. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat ihn das komplett ja. zerstört. Gilt auch, so
0: viele sagen immer wieder der schlechteste Oscar-Gewinner aller Zeiten. So, ja. ähm, Gerade weil Brockback Mountain in dem Jahr der riesige Favorit gewesen ist eigentlich. Ähm, ja, aber um was, um was geht es in den Crash erstmal? Vorweg mal kurz.
1: Äh, in Crash geht es so ein bisschen um die Zeit nach, nach dem Anschlag 9-11, äh, der in den USA war und quasi dann so von der Gesellschaft so ein bisschen verarbeitet wird und immer so noch so unterschiedlich überall mitschwingt. Äh, es geht um verschiedene Personen, die so in ihrem privaten Umfeld ja, verschiedene Situationen einfach erleben, mhm. sag ich mal. Ähm, ja, von von rassistischen ähm, Taten. Mal, Taten oder also so, dieses Thema Rassismus sp spielt eine große Rolle. Ähm, ja, gerade auch Leute, die eher so etwas ärmer sind oder nicht so viel Geld haben und äh, da halt ein bisschen so in ihre, ihre schwierigen Situationen irgendwie geraten, in Konfrontation mit anderen Personen kommen ähm, und viele Menschen halt einfach so ein bisschen ja, freundschaftliche, existenzielle Probleme irgendwie haben. So. Mhm. Ähm ja, der Film ist, wie, wie nennt sich das, wenn er so in verschiedene Erzählstrukturen. Yes, ja, also Crash ist ein Episodenfilm, ein Episodenfilm, der halt
0: verschiedene Einzelgeschichten erzählt und sie zunehmend miteinander verwebt, ja. in Verbindung setzt und dadurch halt seine Geschichte auch dann erzählt.
1: Ja. ja. Ähm, ist natürlich eine, eine sehr interessante Erzählstruktur, also sehr so außergewöhnlich und nicht so ein typischer Film, sage ich mal. Aber ich glaube, darin liegt halt auch so seine große Schwäche. Mhm. Ähm, weil der Film sehr viele einzelne Darsteller aus den verschiedenen Geschichten halt irgendwie zeigt und so ihre eigene so Situation oder so durch mit was sie so zu tun haben und mit was sie klarkommen müssen. Ähm, aber das dann halt alles doch sehr oberflächlich eigentlich nur behandelt und keinem Charakter so sehr große Tiefe gibt. Ja. Und Die bleiben ja. halt
0: alle sehr in ihren stereotypischen Grundmerkmalen ja, verankert. Ja. So. Und du Super. hast so den, den weiß ich nicht, den rassistischen Cop und der ist dann halt der rassistische Cop. Der kriegt zwar vielleicht in ein, zwei Szenen noch ein bisschen mehr Tiefe, aber im Endeffekt bedient man sich immer diesem einen Stereotyp, den, ja. den der irgendwie auszeichnet. so Tja. Ähm, genau, also der Film hat halt eine recht große Kontroverse ausgelöst, weil er halt den, den Oscar als bester Film gewonnen hat, was sehr aus dem Nichts kam, gleichzeitig aber auch viele Leute der Meinung sind, dass der Film sehr rassistische Züge hat, beziehungsweise Züge hat, die Rassismus sehr falsch thematisieren ja. und dadurch eigentlich noch mehr. Ich habe irgendwo den Kommentar gelesen, ähm, wie gesagt, den finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich passend. Ich persönlich muss sagen, es ist, ist jetzt nicht direkt meine Meinung so, weil dafür ist es zu lang her, dass ich Crash gesehen habe, aber ähm, was ich so gelesen habe, war halt jetzt nochmal, das. Ich kann es nicht widerlegen, ich glaube schon, dass da auch was dran ist. Ich müsste halt nochmal sehen, um es ja. nachvollziehen zu können. War halt, dass jemand geschrieben hat, so Leute, die Crash gemacht haben, sind die Leute, die in Get Out die Bösen sind. So Get Out, ein Horrorfilm, der so zeigt, wie ein Dunkelhäutiger zu einer weißen Familie kommt und dort so ein bisschen äh, mit so linksextrem ähm, Rassismus zu kämpfen hat. Also der Rassismus, der so in die Richtung geht. Schwarze sind sowas Besonderes, wir wollen sein wie sie, weil sie bla bla und sowas, das ist ja auch keine angestrebte äh, so äh, Gleichberechtigung so, das ist ja dort auch ein Problem, dass man sagt, ähm, ach du bist doch hier, du bist schwarz, deswegen bist du doch auf jeden Fall keine Ahnung, bei Get Out wird gesagt, dass du dass sie besser im Bett sind und sowas und solche Sachen, ähm, was ja auch dann wieder auf rassistische Äußerungen über die Hautfarbe zurückschließt, das ist ja so das Hauptthema mhm. bei, bei Get Out um, und so ein bisschen geht das gleiche auch bei Crash in diese Schiene. So, es wird sehr einfach, es werden sehr einfache Probleme irgendwie gesagt und auch so, Rassismus wird nicht all auf ein, auf ein gesellschaftliches Problem wirklich runtergebrochen, sondern eher auf ein unglückliches Zusammenspiel von Zufällen, ja. so, und ja. Missverständnissen und sowas. Und das ist halt schon eine sehr schwierige Erklärung für, oder ein sehr schwieriger Umgang mit Rassismus, gerade wenn du halt dadurch, dass du den Oscar gewinnst, auch deinem ganzen Film nochmal so eine gewisse politische Ebene gibst. Ja. Da kann der Film jetzt nichts für,
1: aber es hat im Film nicht gut getan. Nee, und sagt doch viel über Hollywood aus. So. Ja. Ja. Ja, es ist, äh, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich sag mal, gerade jetzt auch so Thematik Rassismus gerade auch in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sehr viel auch in Filmen aufgegriffen wurde und es auch deutlich mehr Filme gibt, die das thematisieren. Und der Film, jetzt Crash, der gewonnen hat, äh, 2006, mhm. ähm, hat das Thema ja halt nur, so, nur so oberflächlich und, und halt nicht richtig mit, mit, der, mit der nötigen Tiefe irgendwie und, und vielleicht auch Feingefühl thematisiert. Ja, das und, Problem ist
0: halt, dass der Film aber gleichzeitig irgendwie sehr, sehr, sehr stark kommuniziert, dass er so tut, als ob er sich sehr intensiv damit ja, ist, ja, genau, beschäftigt. Genau, so.
1: genau. Und das ist auch komisch, weil ich hatte nach dem ersten Schauen so das Gefühl, wow, das war schon ein ziemlich cooler Film. So. Also war war sehr cool inszeniert, aber ich glaube, dass halt gerade dieses Problem, weil es so episodenhaft erzählt ist, man ist mehr damit beschäftigt, zu verstehen, wie die einzelnen Geschichten zusammengehören mhm. und ähm, so ein bisschen das vielleicht auch so ein bisschen ein Blendet. Mhm. Ähm, dass der Film irgendwie besonders wirkt und besonders inszeniert ist und sehr cool erzählt, weil, weil man halt am Anfang einfach noch nicht alles versteht und entschlüsseln will und dass er dann ja eigentlich bis zur letzten Minute eigentlich erst zeigt, wie alles zusammenhängt ähm, und man dann halt denkt, wow, krass, so man erst so ein bisschen überfordert ist, weil man erst mal verstehen will, wie das jetzt alles wirklich passiert ist und so ist alles und dann halt die einzelnen Thematiken. ich glaube Ich glaube, der Film spricht gerade so das Thema Rassismus so an und zeigt bestimmte Szenen, dass man zumindest darüber nachdenkt und das irgendwie versucht, so, so in seinen eigenen Alltag einzubauen, zu reflektieren. Aber er kriegt das halt nicht mit der nötigen Tiefe hin.
0: Die, die Frage ist halt, ob er das wirklich schafft, weil ich glaube, viele Leute machen dann diesen Step nicht. Ich glaube, du und auch ich, wir haben dir beide geschaut, wir, wir denken halt auch nochmal ganz anders nach, weil wir ja. wissen, dass wir im Podcast drüber reden. Ja. Aber ich glaube, in der breiten Masse würde dann nicht mehr darüber weiter nachgedacht werden. Das, das finde ich dann halt irgendwie schon schwierig. so. Also, keine Ahnung. Also, ich kann auf jeden Fall jede Person verstehen, die irgendwie mit Crash echt große Probleme hat, so gerade auf so einer Ebene. Ich finde auch, dass mein Gefühl nach dem ersten Mal sehen war auch, der Film war der absolute Wahnsinn. Und dann hat sich das aber sehr, sehr schnell gelegt. Ich glaube, es gibt bis heute keinen Film bei mir, der so krass in meiner subjektiven Wahrnehmung gefallen ist ja. wie Crash halt. Ähm, und da spielt auch viel mit rein, dass so die Musik sehr manipulativ ist, also es wird sehr krass versucht, durch, durch Musik Emotionen zu steuern. Und auch wie emotionale Situationen in dem Film erzeugt werden, funktioniert in dem Moment, wo man sieht, ist aber so also vom Drehbuch und vom ganzen von der ganzen Inszenierung schon sehr billig und schlecht gemacht, eigentlich so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich müsste ihn, halt wie gesagt, nochmal schauen. Ich finde es trotzdem es ist irgendwie ein interessanter Film der aber nicht den Oscar hätte gewinnen dürfen, auch des Selbstschutzwegens, sage ich mal so ein wenig. Also es hat ihm auch einfach selber nicht gut getan. Ja, ja. Ähm, hat, by the way, auch nur drei Oscars gewonnen. Ähm, es gibt sehr wenige Filme, die nur drei Oscars gewinnen, gerade wenn sie auch, also wenn sie den Hauptpreis gewonnen haben. Äh, das sind immer wieder so Filme, wo man sagt, dass die weniger gut sind. Und ähm, Crash ist da einer von, hat nur bester Film, bester Schnitt und bestes Originaldrehbuch gewonnen, was auch, ja gut, zumindest wichtige Kategorien sind. <lacht> aber an sich auch schon eine schwache Grundlage ist für dafür, dass du den Best-Picture-Preis Best gewinnst. Ja. 2007. Nominiert waren ähm, Babel, The Departed, The Queen, Letters from Iwo Jima und Little Miss Sunshine. Und der Gewinner in diesem Jahr war The Departed. The Departed, richtig. Von, von Martin, Martin Scorsese. 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 Ähm, der hat auch Irishman gemacht, der Film, der drei Stunden... Und 30 Minuten zu lange geht. Ähm, nein, der einfach sehr, sehr lange <lacht> ist. Ähm, Silence, äh, The Wolf of Wall Street, Hugo Cabrera, Shutter Island, Taxi Driver, King of Comedy und Goodfellas. Also, also
1: ziemlich bekannter Regisseur, auch bekannt eigentlich für so die typischen so Gangster-Filme, sag ich Ja, mal. aber auch ein paar andere. Also wieder ja. Wolf
0: of Wall Street, Hugo Cabrera gehen ja auch in eine sehr andere Richtung. Aber so in sich sind es schon immer diese Mafia-Gangster-Cop-Epos-Filme
1: ja. 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 irgendwie. Und das, ich sag mal, das kann er. Mhm. Ähm. Aber, aber schafft es selten, einen Film so zu inszenieren, dass er dass er richtig einen umhaut, sage ich mal. Also das, ist meistens, das sind meistens sehr gute Filme, aber meistens keine Meisterwerke.
0: Ja, also da muss ich, ja, ich persönlich sehe es genauso. Ich glaube aber, dass, ähm, da man, dass wir da vorsichtig sein müssen, weil ich weiß, dass Scorsese oft als Meisterregisseur wahrgenommen wird. Okay. Und auch Filme wie Taxi Driver. Goodfellas ähm, sind ja auch Filme, die wirklich absolut
1: als Meisterwerk in ja, der Filmgeschichte verankert sind. da muss ich jetzt auch sagen, die beiden habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich
0: persönlich kenne, kenne Taxi Driver, ich mag ihn, ich finde ihn großartig, ich, find, ja. ich persönlich finde ihn auch nicht das Meisterwerk, was er anscheinend ist. Glaube, das ist auch so ein bisschen meine subjektive Wahrnehmung, weil ich mit diesem Genre so ein bisschen Probleme habe, diese ruhig inszenierten Gangster-Mafia-Filme, so das, das klickt bei mir einfach nie so zu 100%. Aber Scorsese gilt schon als einer der ganz großen Re Regisseure okay. und der auch super wichtige Filme für die Filmgeschichte so gemacht hat. Ja, das, das, das glaube ich um, auch.
1: Ja, klar. klar.
0: Und mit The Departed auf jeden Fall auch einer der Filme gemacht hat, den ich am liebsten von ihm mag.
1: Ja, ich muss auch sagen, gut, ich habe jetzt Goodfellas noch nicht gesehen, Tax Taxi Driver auch noch nicht, aber The Departed hat mir sehr gut gefallen. Also den ja, mochte ich. Ich kann, mir,
0: ich kann mir vorstellen, dass du generell die äh, Scorsese-Filme echt ja. gerne magst. Wobei
1: ich ja sagen musste, Irishman haben wir ja auch zusammen im Kino gesehen und Irishman Fand ich hat sie schon sehr gezogen. Ja, ist aber, ja. so
0: Würde ich auch mal ein bisschen rausklammern. Ja, ja. Ähm, genau, es geht um, ich will gar nicht sagen nur zu viel sagen, weil ich finde, der Film lebt auch davon, dass man nicht genau weiß, wo es hingeht. Ja, ja. Aber es geht halt um das typische cop gegen Gangster-Seite und beide Seiten haben gegenseitige Spitze ja. und es geht um Vertrauen, wem man trauen kann, wer am längeren Hebel sitzt und ja, es wird versucht, einen ja. Verbrecherboss zu Fall zu bringen und der versucht das natürlich zu verhindern. Und ja, die Handlung ist abgedreht, ist, ähm, krass inszeniert, geiles Drehbuch. Ja, ähm, ja, ja. Bis zum Ende unvorhersehbar, wahnsinnig spannend.
1: Ja, so ein typisches Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen. Genau. Und Aber ähm, von beiden Seiten, das ist halt das Interessante. Ja, genau, irgendwie. dieses gegenseitige Katz-und-Maus-Spiel ja, ja. ist
0: halt so, so Katz und Katz. Ja. Also, <lacht> Katze jagt Katze. Ähm, und der Cast ist halt einfach genial. Also Mitspielen tun Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen. Martin Sheen, ja. Und Jack Nicholson. Jack Nicholson, sind, ja. Jack Nicholson
1: so als der Gangsterboss. Ja. Und Martin Sheen als der Cop. Cop Head, kann man so sagen. Also Headmaster.
0: Leonardo <lacht> DiCaprio, Matt Damon als Spitzel und Mark ja. Wahlberg als Mark Wahlberg.
1: Ja. Mark Wahlberg <lacht> als fluchender Cop. Ja, nee, ist ne, ist, ist, ein genialer Film. Ähm, Wen man auch noch dazu erwähnen muss, ist äh, Vera Farmiga. Das ist so die einzige weibliche Rolle. Mhm. Sie Wen
0: spielt sie? Bitte? Wen, wer, 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 wer ich weiß nicht,
1: wie sie, wie, wie der Name ist. Ja, was? Welche,
0: welche Funktion hat sie in der
1: Sie ist diese, diese Psychologin, äh, die ah, die Beziehung ja. mit Matt Damon in, in der, ja. in der, im Film halt quasi eingeht.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, da haben wir gestern auch schon mal kurz drüber geredet. Ja. Ähm, Martin, also man sagt ja generell immer wieder gegenüber Hollywood, dass es sie so ein bisschen Probleme haben mit starken Frauenrollen. Ja. Ähm, Gerade auch bei den großen Regisseuren wird das immer wieder angekreidet. Ähm, Nolan musste sich das auch schon öfter anhören, dass er Probleme hat, dass er dass es sehr gleiche Leute, in seine Hauptrollen inszeniert, jetzt mit ähm, Tenet und Denzel, John, John David Washington, ja. ähm, zumindest mal was Neues gemacht hat, was lange überfällig war, aber auch er, also Nolan, wahnsinnige Probleme hat mit vernünftigen Frauenrollen. Und ich finde bei Scorsese ist das m, leider Gottes noch, fast noch, extremer, noch krasser. Ja. Weil da sind selbst in den Nebenrollen keine guten Frauenrollen vertreten. Ähm, finde ich ein bisschen schade, gerade wenn man sich den Cast hier anguckt, ähm, da hätte man auch mal bei irgendeiner Funktion einfach mal Man hätte Frauen einfach noch eine,
1: noch eine Frau irgendwo mit reinschreiben Oder du können.
0: nimmst so die Rolle von Martin Sheen weg und nimmst deine ja. Frau rein oder ja. sowas. Also es hätte ja Optionen da gegeben, da irgendwas zu... Ja. zu, ja. zu zu switchen. Oder
1: zumindest halt noch so eine, selbst, selbst wenn es jetzt nicht direkt in die, in die Hauptfigur geht, wenn es jetzt für, für ähm, Scorsese jetzt nicht so nicht so gedacht war oder sowas, dass er zumindest halt vielleicht noch auf der Mafia-Seite noch irgendeine eine Dame mit reinspielt, der vielleicht so ein bisschen ihre Fäden zieht oder sowas. Also. Ja,
0: aber unabhängig davon, auf jeden Fall sie Departed meiner Meinung nach ein, ein absolut genialer Film, hat nur vier Oscars gewonnen, finde ich tatsächlich für den Film ein bisschen wenig. Ähm, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch und bester Schnitt. Also ja. allesamt auch, auch wichtige Preise. Ähm, hatte aber auch nur eine weitere Nominierung, also hatte auch insgesamt nur fünf Nominierungen. Okay, krass. Ähm, weiß auch gar nicht, welche da verpasst hat. Ich würde mal behaupten, irgendein Schauspieler war noch nominiert. Ja. Aber ähm, ja, hast du noch was zu The Department zu sagen?
1: Ähm, ja, Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ich glaube, er ist auf Netflix zu sehen. Kann sein. Oder auf Amazon ja. Prime, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, gönnt euch den Film. Er ist echt, echt sehr cool. Hat auch sehr viele. Ich nenne es mal Twists. Ja. So. Ähm, oder ich sage mal, er entwickelt sich sehr unvorhergesehen. So. Weil mhm. gerade auch von Anfang an, ich finde so in, den, in der ersten halben Stunde hat man das Gefühl, man checkt noch so sehr wenig, weil, weil viel halt noch so natürlich dann Aufbau ist. Ähm, auch so welche, welche Rollen die einzelnen Figuren irgendwie so einnehmen. Aber nimmt dann zum Ende hin richtig, richtig viel Lauf. So, äh, Lauf. An, an Fahrt auf. An Fahrt auf. Ja. <lacht> richtig viel Lauf. Mit richtig ja.
0: viel Anlauf. Ähm, nein, gebe ich dafür auf jeden Fall recht. Also auch für mich einer der stärkeren Oscar-Gewinner. Ja. 2008 war das Jahr, in dem nominiert waren Atonement, Juno, Michael Clayton, No Country for Old Men und There Will Be Blood.
1: Und der Gewinner ist. No Country for Old Men von den Coen Brothers.
0: Genau. Ja, Die haben auch Inside Louis Davis gemacht, der Big Lebowski Fargo. Ja. Ähm, in No Country for Old Men geht es um ähm, Levelin Moss. Levelin Moss ist ein Jäger, glaube ich, der ähm, durch die Wüste streift und an einen Tatort gerät oder an einen Ort kommt, wo auf jeden Fall irgendwas Böses passiert ist, was er direkt wahrnimmt ja. und dort einen Geldkoffer findet. Ja. Und mit dem Geldkoffer ähm, natürlich ein bisschen so die Dollarscheine in die Augen bekommt und sich denkt, oh je jetzt bin ich reich. Ja. Und den an sich nimmt und ähm, davon, da, auf den Weg davon macht. Gleichzeitig aber ein gnadenloser und überlegener Killer, ähm, gespielt von Javier Badem, äh, sich an seine Ferse heftet. Und so eine... Äh, und nicht mehr loslässt. Äh, erneut eine Katze und erneut ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt ja. zwischen den beiden. Ähm, und dann gibt es noch den Sheriff Ed Tom Bell, der, glaube ich, kurz vor seiner Pension steht. Und sich irgendwie nochmal so dort versucht einzumischen, gespielt von Tommy Lee Jones. Und diese drei reisen umher, verfolgen sich gegenseitig in der Nähe der mexikanischen Grenze, ist das, glaube ich, irgendwo ja, angesiedelt. Ja. Hat ein bisschen so Western-Vibes. Ja,
1: also ich, ich habe mir so aufgeschrieben, eigentlich ist, es wirkt ein bisschen wie ein moderner Western, so ein bisschen. Ja. Krimi-Western, ja. auch ja. mit
0: sehr vielen Twists, eine sehr eigene Zählstruktur, bei der man nie wirklich weiß, wer von den dreien ist der Hauptdarsteller.
1: Ja. Auch weil alle drei irgendwie so ein bisschen parallel nebeneinander herleben, leben, kann man so fast mhm. sagen. Also ähm, man weiß auf jeden Fall, dass halt alle drei irgendwie einander suchen oder halt versuchen, so vor dem anderen wegzukommen oder sowas in die Richtung. Aber sie so gut wie gar nicht aufeinandertreffen, dann nur vielleicht mal irgendwie im Finale oder sowas in die Richtung. Aber ja, es, es wird halt viel eher so parallel erzählt.
0: Ja, also, was ich bei No Country for Old Man persönlich sagen muss, ist, es für mich ein Film, der mit jedem Mal, dass ich, den ich ihn sehe, besser wird. Ja. Ähm, beim ersten Mal war ich so ein bisschen, hatte minimal andere Erwartungen und war so, ah, okay, war, war gut, aber war es nicht so krass, glaube ich. Und dann habe ich noch mal gesehen und war so, okay, fuck, der ist doch schon richtig gut. Und ähm, ich finde vor allem erstmal, dass der Film unfassbar genial geschrieben ist. Also, das Drehbuch ist der absolute Wahnsinn, weil es so spannend ist von Anfang an und auch es gibt keinen vergleichbaren Film, der so eine Geschichte in diese Richtung erzählt. Man weiß nie, wann Twists kommen. Der Film traut sich, Sachen zu machen, wo du nicht denken würdest, dass die in die so eine Richtung gehen könnten. Ja. Und er hat einfach mit Javier Bardem nicht nur einen, eine geniale Figur, diesen Bösewicht, sondern wirklich meiner Meinung nach so einen, so einen Antagonisten für die Ewigkeit. Einen der besten Filmantagonisten, die ich kenne, weil der Typ ist creepy. Es ist super interessant nachzudenken, wie er da hingekommen ist, was seine Vorgeschichte sein könnte. Ähm, diese Morde mit diesem Bolzenschuss-Hochdruckgerät <lacht> sind so krass und der Typ hat so eine heftige Ausstrahlung, dass der kommt irgendwo ins Bild und du weißt, also du rechnest instant damit, dass alle ja. Guten sterben könnten.
1: Ja, ja. Man, man rechnet, also diese, diese Gefühl zu ruhige Art, also da merkt man, man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, fuck, das ist ein fucking psychopathischer Killer und er ist immer durchgehend so ruhig und gelassen, aber er strahlt einfach dieses absolut pure Böse irgendwie aus. Und man ja. erwartet durchgehend so, oh fuck, bringt er die Person jetzt einfach instant um oder nicht? Also so, so man erwartet irgendwie, dass, dass die ganze Zeit was passiert, aber so manchmal macht das und manchmal nicht.
0: Ja, also, äh, nee, ich, ich ich liebe den Film. Also ich finde, Norman Fallman ja. ist richtig genial.
1: Ja, das, das Ding ist, also ich glaube auch, dass das, was du sagst, dass das so zutrifft, dieses, ja, man muss ihn noch ein zweites, noch ein drittes Mal sehen, um, um dann erst so richtig zu verstehen, so, wo die Stärken, sage ich mal, im Film liegen. Weil ich hatte das Gefühl, weil du hast ihn mir angepriesen, so als, oh, der Film ist richtig krass. Und ich darf dir keine Filme mehr, ich darf dir keine Filme nee, mehr anpreisen. Nee, nee. Weil, weil ich habe dann das Gefühl, meine Erwartungshaltung ist zu groß und ich erwarte habe eine gewisse Erwartung davon. Und irgendwie Ja,
0: das Ding ist, wenn ich dir ja. keine Filme anpreise und sage so, hey, guck dir noch Keine Filme Männern der ist voll Schmutz, so dann <lacht> Dann, dann, dann guckst du dich auch nicht an.
1: Nee, aber du musst halt schon sagen, das reicht ja, wenn du einfach sagst, das ist ein cooler Film, schau den an. Punkt. Okay. Aber nicht so: Oh mein Gott.
0: Ey, weißt du, was der krasseste Film aller Nein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, <lacht> no Can Fire Man hat, hat vier Oscars gewonnen. Äh, bester Film. Ähm, beste Regie, bester Nebendarsteller für Javier Bardem und bestes adaptiertes Drehbuch. Ja. Allesamt auch meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ähm, und mehr habe ich zu dem Film manchmal zu sagen.
1: Ähm, ja von mir aus können wir weiterspringen.
0: 2009. Es war das Jahr, in dem nominiert waren Frost, Nixon, Milk, der seltsame Fall, des Benjamin Button, Slumdog Millionaire und The Reader, im Deutschen der Vorleser. Und der Sieg
1: ging an. Slumdog Millionaire.
0: Ja, ein, ein indischer Film, glaube ich. Zumindest eine indische, mindestens eine indische co -Produktion. Ich bin mir gerade... Ne, kein, kein indischer Film, aber wahrscheinlich ja. zumindest eine indische co -Produktion. Wahrscheinlich, ja. Ähm... Danny Boyle hat Regie geführt, den kennt man aus 127 Hours oder, 127 Hours, den habe ich mir zweimal aufgeschrieben, oder aus Steve Jobs. <lacht> ähm, ich meinte, glaube ich, noch 28 Days Later, Ah, okay. Weeks Later, glaube ich, die hat er auch gemacht. Ähm, und Co-Regie hat geführt Laughlin Tenden, die ich nicht kenne. Okay.
1: Ähm, genau. Und Hauptdarsteller ist Dev Patel.
0: Ja, genau. Ja. Ich war gerade hier, Dev, heißt ja nicht David, aber nee, Dev Partei. Ja. Dev
1: Partei, genau. Ähm, kennt man unter anderem noch aus Lion. Life of Pi? Nee. Ist das der nicht? Nope.
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Echt nicht? Nee,
0: den kennt man noch aus Lion, aus Hotel Mumbai und der spielt aktuell mit in dem David Copperfield-Film. Glaube ich. Ähm,
1: oh, okay, warum ich dachte, weil, weil der... In, in Life of Pi heißt die Figur auch Patel mit Nachnamen. Ah. <lacht> What the hell? Nee. Okay. Äh,
0: nee, Death Patel kennt man aus Lion Hotel Mumbai oder dem David Copperfield Movie, der gerade irgendwo auch. Ich glaube, da irgendwo was war, hat ein paar Nominierungen bekommen so in der Season gerade. Ähm, ja, um was geht es denn?
1: Ähm, es geht ja, um, um, einen, um einen Jungen, quasi, also spielt in Indien, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, es ist so. Ein, ein, ein junger Mann, der in einer wird Millionärs-Show sitzt und quasi da irgendwie alle Fragen kennt nach und nach, also jetzt ohne, ohne zu spoilern, wie es jetzt letztendlich am Ende ausgeht. Ja, gut, der
0: Film, der Film beginnt damit, dass er und die, also die Grundgeschichte im Film ist, dass er den Hauptpreis gewonnen hat so, okay, und von der okay, Polizei schon, verhört okay. wird. Ah, okay. Ähm wie ich jetzt wo, wo er geschummelt hat und er dann sozusagen dem gegenüber sein, seinen
1: Story, seine erzählt. -Story genau. erzählt. Okay, genau. das heißt, es ist quasi so ein Zusammenschnitt aus drei unterschiedlichen, ich nenne es mal Szenen oder, oder Abschnitten. Ähm, ja, Zeit, Zeitebenen, so Zeitebenen. halt einmal wie er in der in der, der Werbung Millionärs Show sitzt und halt die Fragen beantwortet nach und nach, wie er verhört wird, weil davon ausgegangen wird, dass er irgendwie schummelt oder weil sich gefragt wird, woher er die ganzen Antworten kennt, und dann halt so Teile aus seinem Leben, von Kindheit bis zu, bis zum aktuellen Punkt, sage ich mal, in dem er sich befindet, wo er durch Lebenserfahrung diese Fragen letztendlich beantworten kann. Mhm. Ja,
0: Genau, das ist eigentlich die Rahmenhandlung. Ähm, ja. Dev Patel spielt genial, genauso wie Freida Pinto, die ich auch sehr mochte, die spielt seinen seine seine, seine Kindheitsfreundin, später dann auch Jugendliebe, ähm, die man auch beispielsweise aus Planet Affen Revolution oder jetzt halt auch aus Hillbilly Addergy kennt. Mhm. Ähm, ich finde, der Abspann ist sehr berühmt geworden und finde ich auch total genial, weil sie dort einfach der ganze Cast so Bollywood-mäßig zu Yay-Hulk tanzt. Das ist irgendwie ziemlich cool. <lacht> äh, der Song ist halt auch sehr nice. Das ist ein extrem cooler Filmsong. Hat auch den Oscar gewonnen für den besten Song. Ja. Ähm, und ich, ich mag die Stimmung in, in Slumdog Millionär sehr gerne. Ähm, ich persönlich habe ein bisschen Probleme mit der Erzählstruktur gehabt, ähm, ja. wie der Film so seine einzelnen Handlungsteile zusammenbaut. Ähm, auch wie, wie so bei jeder Frage irgendwie gefühlt, irgendwie es eine Geschichte in der Vergangenheit gibt. Das war mir ja. ein bisschen too much, zu aufgesetzt. Ich hätte auch aus meiner Erinnerung gedacht, dass der Film weitaus länger ging. Also der geht, glaube ich, nur 120 Minuten. Ich hätte gedacht, der geht Echt? zweieinhalb Stunden. Ähm, und okay. das ist so ein bisschen so das Bild, was ich auch von Slumber Millionär habe. Es fühlt sich dann teilweise irgendwie alles ein bisschen zu zäh an so obwohl es gar nicht so die lange Laufzeit hat also das ist irgendwie ja, aber sonst mag ich den ja gerne
1: dass du das sagst weil ich habe den Film echt lange nicht mehr gesehen also schon sehr lange her dass ich ihn gesehen habe und in meinem Kopf war der Film auch richtig lange ja, ja. also so so von, von, von der Zelllänge irgendwie fast das okay muss, muss man, also ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal mal ansehen um, um da dann noch mal ein genaueres Bild irgendwie drüber zu bekommen
0: ja Slumber Millionär hat insgesamt acht Oscars gewonnen. Das ist verdammt wow. viel. Ja. Ähm, bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, beste Filmmusik, bester Song, ho, bester Ton, bester Schnitt. Krass. Also auf jeden Fall, die haben, der, der hat ordentlich abgeräumt. Ja. Ähm, einer der ganz großen Gewinner der letzten Jahre. Ist ja eigentlich nicht mehr üblich so in den letzten 10, 20 Jahren, dass du so richtig viele Preise gewinnst. Aber Slumber Millionär hat das auf jeden Fall geschafft. Und hast du mal Werb Millionär geguckt?
1: Ja, aber, aber nicht, nicht, nicht aktiv, sage ich mal. Also es war dann eher so, Eltern schauen abends irgendwie und mhm. man setzt sich mal für ein paar Fragen dazu, aber es war nie mein Ding eigentlich.
0: Ja, okay. Ich habe es schon mal ein bisschen geguckt. Ich, hab sogar das, ich hatte sogar mal Weltmillionär für die Playstation als Spiel <lacht> und ich habe zu Hause ein Brettspiel von Weltmillionär. Aber das ja. glaube ich noch mit D-Mark. Also ein bisschen, bisschen älter schon. Äh, wollen wir ins finale Jahr gehen? Gerne. 2010 nominiert waren A Serious Man, An Education, Avatar, Blindside, District 9, The Hurt Locker, Inglourious Bustards, oben im englischen Original, ab, Precious und Up in the Air. Wie man merkt, das war das Jahr, ab dem jetzt die äh, langsam mehr Filme nominiert waren für Best Picture. Aber gewonnen in diesem Jahr hatte
1: The Hurt Locker.
0: The Hurt Locker von Catherine Bigelow. Ja. Die kennt man beispielsweise auch als Regisseurin von Zero Dark 30. Und sie ist die einzige Frau, die bisher den Oscar für die beste Regie gewonnen hat. Noch keine andere weibliche Regisseurin hat jemals diesen Hauptpreis gewonnen. Krass. Ähm, wahrscheinlich jetzt bis dieses Jahr. Ja. Aber ähm, ja, deswegen auf jeden Fall sie Hört locker.
1: Für mich ein, ein bisschen überraschend, dass äh, das so der einzige Preis, wo die Frau den Film, äh, wo die Frau quasi den, den, den besten Hauptpreis gewinnt in, bei den Oscars, und es ist einfach ein Kriegsfilm. Ja. Sehr ungewöhnlich irgendwie. Ja, aber
0: es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Kriegsfilm, finde ich.
1: Ja, ja. Vielleicht spielt das da so ein bisschen mit rein. Wahrscheinlich, Weil ja. Männer
0: machen Kriegsfilme immer auf so eine,
1: auf, heroische, auf so eine heroische, patriotische Art. Und irgendwie Art hat irgendwie sie ja. das mal ein bisschen
0: anders gemacht. Ja. Ähm, genau, der Film erzählt von einer amerikanischen Truppe an Soldaten, die im Irak, die im Irak stationiert sind und ja. sich auf das Entschärfen von Bomben spezialisieren. Ähm, dann stirbt der Sergeant der Truppe und ein neuer Sergeant, gespielt von Jeremy, Jeremy Renner, ja. er hört auf den Namen Jeremy First Class William James und ähm, er kommt zur Truppe und ist das komplette Gegenteil des alten Sergeants. Der alte Sergeant war eher ruhig und auf so eine sehr angenehme Chemie mit seinem ja. Team, mit seiner Truppe aus und Jeremy Renner spielt einen Sergeant, der eher so draufgänger ist. Äh, ähm, ist,
1: ist Adrenalin-Junkie.
0: Genau, es führt auch dazu, dass es sehr viele Spannungen dann innerhalb der Gruppe gibt und ähm, ja, so, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung und die, der Film begleitet diese Truppe auf ihren Einsätzen im, im, im Irak beim Bombenentschärfen und ich finde, also ich muss sagen, mich hat der Film komplett mitgenommen, ja. ich fand den unfassbar spannend dafür, dass die einfach nur Bomben entschärfen, weil ich einfach durchgehend angespannt es gibt diese Szene, was da hier auf dem Plakat drauf ist, wo Jeremy Renner irgendwie so Fäden in der Hand hat und dann überall diese Fäden das, ja. also diese, oder auch irgendwie Explosionen, Zeitlupe und sowas, das sieht alles so unfassbar gut aus um, und vor allem, ich finde halt gerade diesen Aspekt, dass gerade es in einem Kriegsfilm nicht um die Seiten geht, sondern einfach so um die Menschen dahinter und es eigentlich egal ist, ob es jetzt, also es ist keine amerikaner verherrlichender Kriegsfilm, sondern es geht einfach um diese Menschen und um diese Angst in so einer Situation oder auch um den Umgang mit sowas, um Tod allgemein, um Zusammenhalt, Loyalität, Vertrauen ineinander um, und ich finde gerade in The Hurt Locker so diese kleinen Momente, die augenscheinlich nichts mit dem eigentlichen Film zu tun haben, die aber einfach so dieses ganze Setting ausschmücken, ähm, die sind mir so krass in Erinnerung geblieben, dass ich gerade den Film wegen dieser Momente so unfassbar schön finde und so unfassbar gut finde. Ja, ähm, ja gerade auch äh, das Gespann aus Jeremy Renner und Anthony Mackie. Im, ähm, in einem anderen Universum wären das Falcon und Hawkeye, <lacht> äh, die beiden so auf gemeinsam, äh, ja so als gemeinsames Duo irgendwie so zu sehen, die da sehr tonangebend in diesem Film sind. Finde ich auch, die haben eine sehr interessante Chemie zueinander ähm, und mhm. funktionieren auf jeden Fall. Ja, das ist ja, mein Bild.
1: mein Standpunkt so ein bisschen dazu ist, äh, ich, ich, ich sehe deinen Punkt, ja, es war auch, auch ein eindrucksvoller Film, sage ich mal, aber er hat mich ein bisschen kalt gelassen. Für mich war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen so, so Kriegsfilm mich so ein bisschen da kalt lässt, wobei ich 1917 halt schon fucking cool fand. Ähm, aber 1917 mhm. ist da nur noch, noch ein bisschen außen vor, ist mal ein ganz anderer Film. Ähm, ich weiß nicht, für mich, für mich fehlte da so ein bisschen, bisschen die, 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 die Story irgendwie, weil letztendlich, letztendlich erzählt, erzählt der Film die ganze Zeit einfach nur, wie Bomben entschärft werden. So. Und ja, ich weiß, es gibt um die Figuren, äh, darum, dass sie halt so eigentlich alle nur wieder nach Hause wollen äh, und halt diese Tage mehr oder weniger gezählt werden. Ähm. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir haben ja. es erzählt
0: ja auch gerade von diesem Kollaps darunter, dass die irgendwie immer länger da drin hängen und immer es zunehmend an ihnen nagt, sage ich mal. Ja, auch dass und immer
1: wieder auf teilweise ähm, andere Soldaten halt um sich herum sterben, durch. durch
0: ja, und ich finde halt. Was, was willst du da als, als Story groß reinhauen? Willst du wieder, dass der Film einfach wieder, wie das wie der hundertste Film zeigt, einfach Na, ah, jetzt kommen die Iraker wieder und wir wir schießen die jetzt nieder und sowas? Also das ist ja genau das Problem, was diese ganzen Kriegsfilme immer haben.
1: So. Nein, nein, aber ich glaube, ja, wahrscheinlich ist dann einfach mein Problem so ein bisschen das, das Genre an sich. Ja, das Genre wahrscheinlich.
0: Ja, okay, Kann ja kann ja gut sein, das ist ja, das ist ja vollkommen normal, dass man einfach mit gewissen Genres nicht so klickt, so. Ähm, ja. Gut, kann natürlich der Film auch nichts für, dass du keinen Geschmack hast, also nein, Spaß, aber Autsch. nein, also es ist ja bei mir genauso, also ich habe ja auch Filme jetzt ge nicht gehatet, aber gesagt, dass ich mit denen einfach sehr ja. subjektiv ja, nicht ja. geklickt habe, so ja. das ist ja vollkommen okay. Ähm, aber danke, danke für dieses Verständnis. Ja, wie hört locker, hat sechs Oscars gewonnen. Echt? Ähm, so viele? Okay. Bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, bester Schnitt, bester Ton und bester Tonschnitt. Okay. Ähm, ja. Also ja, die Sounddinger auf jeden Fall ja, vollkommen ja, ja, zurecht. Ja. Ähm, auch das Editing ist genial mit diesen ganzen Einstellungen und sowas. Ja, ja. Äh, Drehbuch, gerade wenn du sagst, okay, storymäßig fehlt dir was, kann man, kann man sagen, okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen glücklich. Ich persönlich verstehe es irgendwie, aber wer ist auch der, wo ich sagen würde, okay, könnte ich vielleicht am ehesten noch sagen, hätte vielleicht auch wer anders kriegen können. Ja. Ähm, beste Regie und bester Film. Ja, okay. Ähm, ja,
1: gut. gut. Wer bin ich da jetzt hier groß, groß zu widersprechen? Ja. Gut.
0: Ähm, sind wir mit durch. Filme. Endlich geschafft. Oscar-Best-Picture-Gewinner von 2000 bis 2010. Ja. War heute ein bisschen chaotisch?
1: Ja, heute war, heute war ein bisschen chaotisch, aber ich würde auch mal sagen, es ist so gerade ein bisschen der Situation geschuldet. Wir sind jetzt gerade erst von Ostern Ost wieder äh, nach, ja, hier ja. nach Wien gekommen und viel zu bisschen, klären. Viel zu klären, ein bisschen durcheinander und ja. ja, aber vollkommen, vollkommen okay. Also man muss, es muss ja auch mal komische Folgen geben.
0: Absolut. Ähm, das zeichnet ja auch diese unfassbare Sympathie aus, die wir da auch einfach ja, mitbringen. Ja. Ähm, Dann musst du es einfach gern haben. Ja, bitte. <lacht> da einfach so nachgelegt. Ist. Bitte. Ähm, nein. Und ähm, ja, nächste Woche geht's. Kleiner Spoiler geht's weiter mit den Oscar-Gewinnern 2011 bis 2020. Also wir bewegen mhm. uns in, in großen Babyschritten ähm, in, in Hobbit-Steps auf die Oscars zu. Ähm, mit behaarten Füßen rennen wir Richtung 28. April.
1: Ja, und hoffentlich stolpern wir nicht. Oder
0: 25. April, ich weiß gar nicht. Irgendwann, irgendwann Ende April halt auf jeden Fall. Und ja.
1: Ah ja, was, was man noch sagen kann, also für alle Leute, die irgendwie Interesse haben, ja, welche dieser Oscar-Filme zu schauen, die meisten Filme gibt es aktuell nicht irgendwo auf Streams verfügbar. Das ist richtig traurig. Ja. Es gibt äh, relativ wenig, also hätte Ringe gibt es halt auf Amazon Prime, ähm, aber nicht halt die Extended Version, sondern die, nur die normalen. Uh, The Departed gibt es. Ich meine auf Netflix, kann auch sein auf Amazon Prime. Uh, was haben wir denn noch?
0: Also, ich muss sagen, ich werde dir dazu nicht groß was sagen können, weil ich habe tatsächlich die meisten davon, eigentlich sogar alle auf DVD oder Blu-ray. Mhm. Um, ergo, wenn ihr die sehen wollt und es gibt die nicht auf Stream irgendwo verfügbar. Ja, überlegt euch, ob es, ob es euch wert ist, mal wieder auch Geld für eine Brewer auszugeben oder für eine DVD. Ja. Auch da muss man wieder sagen, wir sind es irgendwie mittlerweile gewohnt, dass man alles irgendwo kostenlos bekommt oder in irgendwelchen Abos bekommt. Aber, ja, kostenlos ist dafür nichts Genau, also, also zumindest in irgendwelchen Abos bekommt, aber manche Filme, gerade so die guten Filme, die Award-Filme oder sowas, die sind da auch immer nur kurz vorhanden. Da muss man dann auch vielleicht mal irgendwie sich da überlegen, ob man sich auf Brewer holt. Und auch das oder kann man auch nochmal wieder auferleben lassen.
1: Oder meistens ist es auch möglich, die entweder auf YouTube oder auf Amazon Prime sich ja. zu leihen für ein paar ja. Euro. Ja,
0: aber ja. wir reden über die Filme. Wir können nicht sagen, wo es die gibt oder können da was für, falls sie die irgendwo nicht findet. So, das ja. ist dann halt leider so. Äh, man hat immer die Option, wenn man es wirklich will, kann man sich die auch auf anderen Wege kaufen oder sehen. Ähm, ja. So, das ist euch überlassen. Ja. Gut. Hast du noch was noch letzte Worte zu sagen?
1: Ähm, ja, äh, bleibt gesund. Äh, <lacht> ich weiß nicht, heute, heute, ist irgendwie, heute bin ich ein bisschen durch. Ich weiß nicht. Ja, bleibt gesund. Kümmert euch um eure Mitmenschen. Tragt, wenn es, wenn es irgendwo nötig ist, eine Maske. Ähm, ja. Genießt das Wetter heute.
0: Ja, hier ist es tatsächlich überraschend ja. gut. Dafür, ja. dass die letzten Tage immer so scheiße war. Ja,
1: die, die, die vergangene Woche war, war ja komplett... Rebellkatastrophe. Komplett ja. Ja. April, Aprilwetter. Ja, also Aprilwetter. Schneit, gehagelt, Sonne, ja. irgendwie Temperaturen von gefühlt 0 bis wieder 15 Grad. Ja. Richtig verrückt alles.
0: Ja, genau. Kann ich mich noch anschließen? Ähm, folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Es gibt immer wieder nette Ausschnitte von uns, von unserem Podcast, auch von uns nochmal, wo wir uns an euch wenden und nochmal ein bisschen was erzählen. Ähm, wir haben die Neuheiten immer sonntags und da passiert ganz, ganz viel auf Instagram, deswegen. Ja. Lasst da auf jeden Fall und? mal ein Abo da. Und? Folgt uns sonst auch mal bei Spotify. Große, ganz große kurz mal, nein, ganz kurz mal. Folgt uns auch mal bei Spotify. Ich glaube, das geht, das sagen andere Podcasts auch mal äh, wieder. Ja, ja, ja. Folgt uns mal bei Spotify. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber es ist cool. Doch, es bringt
1: was. Macht das. Macht das mal. Ähm, und auch schon mal so eine so eine leichte Teaser-Ankündigung. Wir fangen bald mit YouTube an.
0: Ja, das sagt Raphael jetzt nur, um, um Druck zu machen. <lacht> aber ja, genau, da kommt was. Und was, ihr wollt das mitbekommen, was wir auf YouTube dann machen? Da müsst ihr uns auf Instagram folgen, weil da kriegt ihr das dann auf jeden Fall als erstes mit. <lacht> wir es wahrscheinlich noch tausendmal erzählen werden ja ja, ja. cool dann ähm, habt, ein, habt ein schönes habt ein schönes
1: Nachostern, wie wir ja sagen nach Ostern ja, nach Ostern ist Vorostern und ja. genau äh, genau ist er aktuell noch die Osterwoche ja stimmt Osterf Osterfreitag
0: Osterfreitag klar man kennt ihn ähm, ne macht's gut und ähm, tschüss tschüssel tschüss <lacht>